0: Olá a todos os ouvintes e espectadores, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo com as principais notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nessa edição uma grande discussão para todos nós. Nós cansamos de dizer aqui no nosso programa que os jogos têm um importante componente cultural, têm um importante componente intelectual, um importante componente educacional, mas nós nunca dedicamos um programa exclusivamente para tratarmos disso, de como os jogos impactaram a nossa vida, de como eles nos trouxeram mais conhecimento, de como eles nos trouxeram mais cultura, de como eles formaram o nosso caráter, enfim, qual o impacto que esses jogos trouxeram nas nossas vidas. Para nós discutirmos isso, para vocês também pensarem e no futuro colaborarem conosco com suas impressões, o Jogador Papo de hoje é dedicado ao impacto dos games na vida dos gamers. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Dart Range Luiz e Hugo, o Jogando Papo está começando. <SILENCIO> Estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater, mais uma edição dupla em que nós temos tanto nosso podcast quanto nosso programa no YouTube e desta vez com dois convidados fazendo sua estreia aqui, um deles que já vinha gravando conosco, mas ainda não tinha gravado em vídeo, que é o Luiz, e também é o retorno do Hugo, antigo colaborador nosso, andou afastado por um tempinho, mas está nos agraciando com sua presença novamente, e nós começamos exatamente prestigiando o pessoal que está retornando à nossa casa. Meu querido Hugo, bom revê-lo, inclusive, bom ouvi-lo novamente. Me diga lá, desde a nossa última gravação, na época lá do lançamento do Neo Geo, o que que você tem jogado?
1: Então, eu tenho, eu tô jogando de novo o Spider-Man PS4, eu zerei ele numa conta minha brasileira e comprei o DLC na conta americana e não consegui fazer o DLC funcionar na outra conta, aí eu resolvi zerar de novo na conta que eu comprei o DLC e é isso, platinei em uma, zerei de novo, vou começar os DLCs agora na conta certa.
0: Mas deixa eu ver se, se eu entendi direito, é, você você comprou o jogo duas vezes ou, ou não, você você fez um outro perfil?
1: É, porque né, a gente tem várias contas, né, para poder aproveitar as promoções. Aí eu comprei o jogo em mídia física, zerei numa conta. E aí, renovei minha PSN Plus em outra conta e comprei DLC, não funcionou. Eu acho que é por causa disso, mas o jogo é tão bom que não importa. Eu zerei de novo e agora eu vou tentar jogar o DLC. Se não funcionar o DLC, eu, eu, eu crio outra conta na PSN Japão, sei lá, <risos> e zero de <risos> novo. Ou eu compro todos os DLCs de novo, não sei. Eu vou jogar, entendeu? uma hora vai dar certo.
0: Darte, você que é ligado nesses negócios aí de, de, da, das redes aí de serviço, você sabe o motivo disso não?
2: É O, o problema... Uh, eu acho que o Xbox não tem esse problema. O Playstation tem esse problema de que... Uh, porque o Xbox, o, o jogo quando é lançado, é um arquivo só para todos os países, praticamente. Uh, e o... E na PSN, não. No, no Playstation, não. Então, as... Em alguns jogos ex exclusivos, o, o arquivo do jogo lançado no Brasil não é o mesmo arquivo do jogo lançado nos Estados Unidos. Então, o DLC não é
3: compatível. Então. Não, tem
4: que, tu, Mas desde sempre... Tem que comprar... O, Play, né? tem o tem comprar, Play 3 era assim.
3: É, o Play 3 também era assim. O Play 3 que começou com a... É.
0: Bom, mas então nesse caso nós temos uma boa notícia Para o pessoal do Xbox Como o Homem-Aranha não tem para Xbox Eles jamais enfrentarão esse problema No é seu console <risos> é... não, não, não. É... Mas Hugo, é, brincadeiras à parte Hugo, o Homem-Aranha foi Candidato a jogo do ano No ano passado é, Correu com pesos pesados, mas surpreendeu né? Um jogo de ação é, Você obviamente curtiu o jogo
1: Sim, é um, é um, é um jogo que é divertido é muito bonito, ele é tudo muito bem amarradinho, tal. Tem pouquíssimas partes chatas. Que assim, é, convenhamos, né? Todo jogo, é, à medida que, que o mercado vai ficando mais complexo, tal. Por exemplo, eu odeio o stealth. Então eles colocam esse tipo de, de jogabilidade, né, de mecânica em um monte de jogo. Eu odeio. Então quando chega a missão é, muito stealth no Homem-Aranha eu não tenho muita paciência como eu já zerei, eu já sei mais ou menos de cor como é que vai, então eu, eu vou chutando o chão, quebrando vidro, ninguém me vê porque eu já sei os caminhos que eu penei para passar da primeira vez, porque eu odeio esse tipo de mecânicas. Eu, eu, é um desprazer para mim, eu odeio, é horrível.
2: Eu até prazer. gosto, mas eu, eu, eu consigo até certo ponto, lá pelas tantas, eu não tenho paciência de ficar esperando. É. E...
3: Eu tenho pô, eu vou vou te já que minha aranha eu achei bem fácil, pô. Eu achei bem tranquilo, tranquilo o Homem-Aranha, é porque... a É tipo, para mim é Metal Gear, eu achava um saco. Eu falei, ah, esse vai pro inferno. Que... Esse é gostar...
1: tranquilo. Eu tentei gostar de Metal Gear no PS3, Comprei duas vezes em mídia física o jogo. Comprei a primeira, falei, eu odiei. Aí <risos>
2: aí todo mundo falando que era um jogo. Eu comprei de novo, cara. Pra, pra eu ver que eu realmente odiei a mecânica. Não gostou não gosto. de ficar se escondendo dentro de caixa? <risos>
1: não, não gosto. Assim, eu odeio, eu odeio. O único jogo que eu aturei de boa foi o Metro, né? Que, que tem um componentezinho, mas tem muito a ver com... com com o ambiente, com a história e tal. Então, assim, eu aturei, mas não gostei. E o,
2: e o Batman não gostou? Não,
1: não gosto, cara. É muito chato, entendeu? Ainda mais quando aparece aquele interrogaçãozinho, o amarelinho, vermelhinho. Eu... Porra, calma aí, né, cara? Ah, e eu... se, precisa daquilo, e... se precisa daquilo, é porque não funciona direito o negócio.
0: Né? Nesse ponto, eu solidarizo totalmente com o Hugo, porque também Stealth e eu não, não combinamos. Eu, eu consigo enxergar, sem dúvida nenhuma, a qualidade de alguns jogos, de alguns não, de vários jogos Stealth. É, eu joguei Last of Us, por exemplo. É, eu, particularmente, eu vou falar isso com muito, muita cautela, é, eu, particularmente, não curto tanto Last of Us, Embora eu saiba que ele é uma obra-prima. Vai tomar no meio agora. Por isso tem que ser muita cautela. Porque realmente eu não tenho paciência pra ficar ali devagarzinho passando pelos zumbis até... Se os caras me verem, é morte certa praticamente. É... Realmente eu não tenho paciência pra ah, isso,
2: mas sabe? O... Mas o The Last of Us é prazeroso. O ficar em stealth e conseguir matar um, não. um
1: instalador <risos> lá. <risos> é, deixa é prazeroso eu na facada. Stealth, né? Eu esqueci, eu esqueci, eu zerei o Last of Us. Oh, o yeah. jogo, o último jogo que eu zerei antes do, do Homem-Aranha de novo, agora, né? Isso é um stealth. Sim, é verdade. Só que pra, eu, eu, parece que eu tô me traindo nas palavras, mas é, é a mesma coisa que você estava falando. Faz, faz, <risos> tão, é tão parte do jogo aquilo, tá tão bem. É, é inserido no, no jogo, que você tem uma... parece uma coisa de sobrevivência mesmo e tal. E lá, pelas tantas, tu fica tão forte, cara, que tu nem joga mais estrelas. Tu sai dando tiro mesmo e, e, e suas armas já estão mais equipadas, já vai correndo dar facadinha no, no... Tu já sabe qual é o, o, o inimigo que toma facadinha, qual é o zumbi que não toma facadinha, qual é o que tu dá umas porradas com o TACAP lá e ele vai pro espaço. Aí, aí fica melhor, beleza? Mas assim... É verdade, tem jogo que vai encaixar melhor, mas esse, pô, eu não gosto. Mas eu gostei, o que eu
3: gosto é o ritmo. Pô, o Ritmo eu gosto. Pô, mas vamos lá, o homem Aranha você não precisa. Oh, você na é cabeça bem. todo mundo jogando do volta do prédio e vai que não, vai. Eu, 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 não não não. vai. Mas eu acho que um trabalhinho, né? A Mary Jane, o
1: Miles, aquele garotinho, aí eles não tem arma, cara. Aí você ah, tem que ficar um... aí é,
3: é, é, devagar, é verdade é verdade, é verdade as é, partes
1: do Miles
2: não são muito boas mesmo e o Homem-Aranha você,
1: é. você pode equipar ele com aquela o traje lá, o poder do traje <risos> que, que não faz barulho e o outro poderzinho que o, o cara quando tiver, ele não alerta os outros aí tu não joga mais stealth. sai pulando dando chute em todo mundo que não tem problema <risos> melhor stealth da
0: geração é o melhor stealth de todos, né é quando você não precisa mais se preocupar com o stealth. Foi foi mas nesse
2: jogo a única coisa que eu odiei mesmo foi o, é, tipo o é Pombo.
1: O do Pombo, o desafio. É coisa
2: bem chata aqui. <risos> mas é side quest. Ah, não mas é nada.
1: tranquilo, é. pô. Eu, eu tentei o primeiro, muito, quando não. eu não
2: consegui pegar, já nem, nem
1: tentei mais nenhum. É tranquilo, é tranquilo mesmo. Não eu é
3: difícil. pô. Não é difícil, não é difícil. É chato. Pô. No começo. É chato, não, acho, que, acho que depois que você pega a manha de como pegar a velocidade, vai que vai. É. É isso. Eu acho que, mas acho que talvez sejam as missões mais chatas. Não, a mais chata é aquela da bolha lá. A de todas. Ou talvez aquela de você atravessar, atravessar o arco lá que sai fora. Essa aí que é chata. Bem. Não, Essa, não. Talvez acho que essas ganham, mas Homem-Aranha acho que se eu tivesse jogado ano passado eu teria dado o melhor jogo dando pra ele em vez de God of War. Eu joguei eu o joguei God of War e eu prefiro Homem-Aranha como jogo. Sim. Como viagem mística, emocional fraterna, daí é outra conversa, mas... É, como
2: obra, no geral, o God of War é... Como muito jogo, o Homem-Aranha talvez seja mais divertido mais... jogar.
3: É, então, e é a respeito de diversão, né, você vai ficar meio fixo, ah, o gráfico, o gráfico é melhor. Ah, é a história, a história, pô, vai depender da pessoa, ela é melhor. Que nem, eu achei a história do Homem-Aranha legal, porque eu sou fã do Homem-Aranha, então, sei lá mas os desafios do God of War, uh... né? aqueles desafios de, de enfrentar as Valquírias, Aquilo lá eu adorei, né? Que lá não, não tinha para ninguém, né? Mas
2: eu ainda acho que o... eu achei Red genial. É... É... <risos> eu ainda acho o Red Dead e Redemption 2 melhor que o meu.
3: <risos> Se ah,
2: Sem é. dúvida os três melhores do ano passado, mas eu, eu acho eu prefiro o Red Dead.
3: É, mas eu acho que vai variar de pessoa para pessoa. Eu acho que você você e o Roberto devem preferir o Red Dead, né? Com certeza.
0: Eu, eu prefiro o Red Dead. E prefiro também que parem de mandar mensagens no, no Hangout aqui que fica aparecendo no <risos> meio da tela enquanto eu estou gravando. <risos> Aí ah, tudo bem. Vamos aprendendo com relação a isso. É... Vamos fazer uma galera que me ganha, God of War, Red Dead. Enquanto, bom, aproveitando que você está falando, então, Luiz, e você? O que você tem jogado desde a nossa última gravação lá?
3: A última vez que eu estava jogando, eu estava jogando Sekiro, né? Aí eu platinei o Sekiro, é... Putz, vai parecer bizarro Mas eu achei fácil Eu achei fácil o Sekiro Em comparação com Bloodborne E todos os outros jogos É metido pra caramba Ué, o que, que eu vou fazer? Eu tô falando a verdade Aí depois do Sekiro Eu já peguei o Homem-Aranha E platinei ele também Mas putz, é, os dois jogos são muito bons tem gente que vai gostar de sofrer jogando o Sekiro e tem gente que vai, vai gostar de se divertir jogando o Homem-Aranha. Acho que nessa
0: o Hugo vai concordar
3: comigo que o Homem-Aranha, por enquanto, não, não tem em termos de...
0: Isso mesmo, não tem em termos de e a gente fica por <risos> na concordância do Hugo, porque o Luiz ficou no vazio nessa. O programa hoje está gravando direitinho. O bom é que, no Mas, caso... Visto... Vamos... Pousa. então tá uma zona, tô jogando um monte de coisa aí ah, ele voltou tá? Nossa, o nosso ouvinte entendeu perfeitamente a linha de raciocínio ele ele no modo... <risos> <No meio> do... <risos> tá, Luiz, teve uma pequena quebra aí no teu, no teu som no oh. meio do caminho aí. É... então repita aí a parte final aí assim. entrou a esposa no meio da jogada, já nós já nem sabemos ou nós perdemos as partes então... mais picantes da história ou deve ser uma coisa mais tranquila <risos> Diga Vocês ó.
4: entendam, né?
3: <risos> é, bom, Sekiro, Homem-Aranha, Ninokuni, uh, Hollow Knight e o Horizon Chase. Só que o Horizon Chase, estou jogando com a minha esposa, o Grand Tour de 2, que está se provando um jogo bem divertido. Estou achando ele bem bacana. Jogo uh, simples, né? E é um Top Gear. jogou Super Nintendo? quem tem Top Gear? Tem nada de diferente, só tem os gráficos coloridos e de vez em quando tem umas curvas lá que você fica meio retardado, que você não sabe o que está que acontecendo, de tanta cor que tá passando. Mas, putz, a jogabilidade é muito gostosa, é um jogo super divertido, vale a pena jogar demais. E Hollow Knight, eu acho que, para quem gosta dos do Metroidvania, é um prato cheio. É um jogo que tem bastante coisa legal para ver, para fazer. Ele é um jogo. é O, o Hollow Knight Isso não é um jogo tão fácil, né? É de de habilidade, assim, para você avançar no jogo, ele tem várias mecânicas que você vai é, adquirindo durante o jogo que acho que até ele se assemelha muito a outras metroidvanias mas nesse jogo ele ficou não sei, acho que talvez mais prazeroso acho que a jogabilidade é tão boa que talvez sei lá, apareça melhor nele mas acho que o Hollow Knight é desses jogos aí é um dos que, que eu tô jogando, acho que é um dos que o pessoal ainda deve dar, dar alguma, né por ser um jogo até que simples e acho que é isso aí, né? Tudo bem. Tudo bem. Recomendo. Principalmente sequiro Seqiro. é fácil.
0: É, porque é fácil, né? <risos> Conhecido, porque é fácil. O, o, meu querido Dart, é, o que, que você jogou, desde no nosso último programa?
2: É, eu resolvi começar... Eu, eu joguei um pouco do... Teve dois fins de semana do teste técnico do Gear 5, né? Do multiplayer. Uh, achei bem legal. Tem um modo novo, arcade lá, bem legal, que é, que é mais para para quem não é tão bom <risos> nos modos normais, é mais para noobs, <risos> como chamam chamo, e, e além disso tinha dois modos ranqueados, né, que é o King of the Hill e o Escalation, mas tirando isso eu só joguei, voltou um, um vício que fazia horas que eu não jogava, o Cities Skylines, mas agora jogando a versão do Xbox One.
0: Como é que ficou o Cities Skylines no, no console? Porque eu, eu tenho o Cities Skylines no PC, eu até joguei, eu joguei pouco ele, na verdade. É, eu, eu achei... não, não, não é que eu tenha achado chato, eu achei ele um pouquinho... É, é, ele tem muito microgerenciamento pro meu gosto, assim, sabe? É, mas como é que ficou no console? Porque no PC ele é cansativo de ficar mexendo lá entre as várias abas ali no console, ficou tranquilo isso?
2: Ficou, ficou bem boa a conversão pro controle. Claro, não é a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa do que no PC, né? No PC é mais fácil com o mouse uh, ficar mexendo, mas, uh, mas ficou legal no, 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 no Xbox também. E, e deram uma simplificada nos controles, mas ainda é cansativo de jogar <risos> quando está construindo. Pois coisa é, né? E, tal. e, e às vezes para fazer ajustes finos, assim, de estrada e coisa assim, é mais complicado do que no, no PC. Uh, porque o controle não tem a sensibilidade do, do mouse,
0: ah,
2: né? E o... Pra tu fazer um pequeno movim, movimentozinho assim, um quadradinho.
0: <risos> então, é, e, e, e o City Skylines tem muito disso, né? Às vezes você tem que fazer pequenas alterações nas vias ali, e não só nas é. vias, até a parte subterrânea Para isso é mais
2: complicado. ser é mais complicado um pouco, mas uh, tem um bom zoom, e, e dando um bom zoom geralmente uh, facilita um pouco essa parte né?
0: Tudo bem. É, bom, da minha parte, o pessoal que nos segue no YouTube, que também nos segue no Facebook, deve ter visto que eu me arrisquei a fazer duas videoanálises, a primeira delas do Walden, é, baseado na obra homônima do Henry David Thoreau. E também eu fiz uma videoanálise de Wii The Revolution. Ambos são jogos para PC. Se engano, nenhum deles está disponível para consoles. É, e, obviamente, eu fiquei me dedicando a esses dois. Eu aproveitei também para terminar o Assassin's Creed uh, um, Origins. que é um jogo bem grande. Eu passei bastante tempo jogando ele porque eu... Nesse jogo em particular eu fui bem complexionista, eu resolvi fazer boa parte das side quests dele. E, e, e não só isso, né? Até ele serviu de inspiração para eu sugerir a pauta do programa de hoje. Porque o Assassin's Creed Origins, ele tem um... Ele tem, não é nem um modo de jogo, ele tem uma feature... Que é o, o, o Discovery Tour que eles chamam, Em que basicamente você pode navegar pelo, pelo universo do jogo com o personagem, é, e você pode. É, é como se fosse uma, um tour pela história do Egito. Então eles vão explicando, por exemplo, né, você vai lá, por exemplo, lá, as pirâmides. Então ele explica, por exemplo, o histórico da construção das pirâmides, ele explica o histórico das múmias, qual era a importância que elas tinham na religião do, do Egito. Eles explicam, por exemplo, você está lá em Alexandria. Por exemplo, eles vão te explicar assim, como é que foi o design da, da cidade de Alexandria, quem foram os responsáveis, a inauguração dela, quando ocorreu, para que, que servia a rua principal que é reproduzida no jogo, assim, e, e isso me encantou, sabe? Esse componente é, muito educacional que o pessoal da Ubisoft incluiu no Assassin's Creed Origins, e é muito longo. Assim, sabe? É, eu, eu passei para fazer essa descobertura e você está falando aí de 5, 6, 7 horas. Pra você acompanhar tudo que ele produz. É muito bacana, sabe? É... E aí, por conta disso, eu acabei renovando também, assim como você, Dart. Você voltou aí no Cities Skylines e eu acabei voltando ao Civilization é, 6. Porque eu terminei de jogar o Assassin's Creed Origins e eu pensei... Puxa vida, eu não, não consegui vencer o Civilization na vitória cultural e eu não consegui vencer ele também jogando com o Egito então eu resolvi jogar o Civilization com o Egito para jogar para conseguir uma vitória cultural consegui mas obviamente isso me consumiu algumas dezenas de horas. E nesse inteirinho eu acabei pegando, porque eu recebi um cupom de desconto, eu peguei o, um outro joguinho chamado Do Not Feed The Monkeys. Esse Do Not Feed The Monkeys, ele é da mesma empresa que produziu Beholder, que é um jogo em que você basicamente acompanha num estado totalitário, você acompanha através de vídeos o dia a dia de residentes de um condomínio público. É, para verificar ali se tem algum traidor, se tem espiões e tudo mais, e o, o Do Not Feed the Monkeys, é, a premissa é similar, você vai acompanhando a vida de várias pessoas através de câmeras instaladas, e à medida que você vai interagindo com a cena, você vai tentando descobrir mais sobre as pessoas, o dia-a-dia -dia delas, é, eles seriam os macaquinhos que você não pode intervir, você tem só que observar. Mas é claro que o jogo, a ideia é você intervir. Ainda que de forma indireta, ainda que de forma sutil, mas você acaba intervindo. É um conceito bem interessante, só que eu joguei muito pouquinho dele porque eu tava mais concentrado no, no Civilization, realmente. E. E basicamente foi isso, sabe? Joguei um pouquinho do Eleven Eleven Memories Retold, também. Da, é um joguinho baseado na Primeira Guerra Mundial recontando algum, a, a vida de um. de um de um soldado que vai participar dessa guerra, né? antes mesmo até do período pré-guerra. -pré e tentei jogar, e aí, solidarizando com o Hugo, eu tentei jogar um joguinho que sempre tinha me encantado esteticamente, chamado Ghost of a Tale. Esse Ghost of a Tale você mexe num ratinho, num universo alternativo em que os ratinhos são... É, 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 enfrentaram um grande vilão e acabaram é, preservando a, a, a terra deles. E aí você... É, mexe num ratinho desses numa sociedade de ratos. Só que o problema, porque eu sou um idiota, eu na hora que comprei não percebi que o jogo era... Stealth. <risos> então, eu tentei jogar ele um pouquinho, mas é muito cansativo Você assim, sabe? Porque o teu ratinho não tem muita capacidade de se defender, sabe? Se os caras te flagram, marchou, meu amigo. E infelizmente ele exige, sabe? E é daqueles stealths que são cansativos, porque você tem que ficar. Você joga com gamepad, e aí você tem que ficar mexendo no direcional muito lentamente, porque o grau de angulação que você coloca no, no, no manche define a velocidade que o ratinho se mexe. Então se você mexe muito rapidamente, muito bruscamente, ele dispara em corrida e todo mundo enxerga ele. Então você tem que botar sem bem devagarzinho pra ele ir pé ante pé passando pelos lugares. E é muito chato esse troço, pra mim, que eu não gosto de stealth. Pra quem curte stealth, vale a pena dar uma chancezinha pro jogo, eu sei... Que ele está disponível no PS4. É, ele foi lançado em março desse ano. Pro Xbox eu não tenho certeza, mas pro PS4 eu sei que ele existe. Quem curte é, stealth, tá aí uma opção, entendeu? Mas realmente, para mim, acabou sendo frustrante. É. E eu tenho que aprender a ler mais sobre o jogo antes de comprá-lo.
1: Eu fico imaginando você escolhendo o próximo jogo que você vai pegar. Assim, é, eu acho que quanto pior a descrição do jogo, quanto mais bizarra. <risos> assim, quando não parecer um jogo, é a hora que você fala: opa, vou <risos> pegar.
0: Oh é, é esse, lugar, esse, esse tem minha cara.
1: Jogar com um Gamepad que você tem que dosar.
0: É, é, isso foi uma patetice do cão. Mas é porque. Você só compra. Porra, cara. Esse, desculpa, palavreado. Você só
1: compra essas pérolas.
0: <risos> Mas é que foi a promoção de. Foi a promoção de verão do Steam? Aí, assim, eu tinha um monte de coisa na minha wishlist e eu vou lá vendo o que que tá barato, né? O... Esse Ghost of Tsushima eu devo ter pago 20 reais nele, não, não vou saber ah, o preço certo, mas claro eu... <risos> Para um jogo desse. Mas é fazer o quê, né? Faz parte da brincadeira. E... É que nessas de arriscar, a gente acaba de vez em quando pegando realmente pérolas verdadeiras, né? Mas o... pro meu gosto, o Ghost of Tsushima não foi. Mas, 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 é... em minha defesa, o Ghost of Tsushima é muito elogiado, tá? Ele é... ele foi muito bem recebido pelo pessoal. Só que Man, não é um estilo de jogo que eu curto. É só eu que eu não gostei, mas... mas que ele é elogiado, <risos> ele é. Mas teve um foi outro! Mal. Não, teve um outro foi jogo! Mal. Teve outro que jogo... Pessoa... É, o pessoal, a, a metacritic ou os próprios usuários do do é possível, cara. não eu tô falando sério <risos> se você pegar por exemplo no ó, o pessoal que que acompanha o Steam que conhece a, a plataforma do Steam sabe que os críticos, né? Os usuários de são chatos, entendeu? Eles reclamam e reclamam mesmo dos jogos, assim, sabe? E, e 91% dos jogadores do Ghost of a Tale deram uma recomendação positiva para o jogo. 91% é extraordinário, é, uma coisa, é Game of the Year, sabe? E. E, e mesmo assim não, não me agradou, sabe? Mas se você vai lá. Bem Mas enfim, é. Bonito, bem bonito. Não, ele é bonito, ele é... as imagens são muito bonitas, só que realmente ele é bem stealth. É que olhando os vídeos dele, e até os comentários dos cretinos, dos críticos ali do Steam, nenhum dele deixou muito claro que o componente stealth ah, era tão predominante. Mas, mas vale a pena, o jogo é bonitinho, se você curte stealth, que fique bem claro isso, tá? Eu muito entendi. bem. Caramba, muito acabar bem, isso. então. É, ele é legal, é, esteticamente. Ele parece legal, pô. Eu falei que ele é legal, só não gosto porque ele é stealth. é bonito, muito bem tá. Então. É... eu só não gostei dele chile é, né? só esse detalhe mas ele é bonitinho tem jogos que são bonitinhos e eu não gosto tá é, gente seguindo adiante eu não sei se algum de vocês quer destacar alguma notícia aí que tem acontecido nessas últimas semanas aí para os nossos ouvintes Dart Hugo Luiz
2: não não me lembro de nada assim muito ah, nada. vai começar a,
0: a,
1: o Game Pass lá da o EA Access sei lá é a única coisa relevante
0: que eu ouvi esse no PlayStation, né? É... É. Não é pra jogar FUFA, né? Então não vale a pena.
1: É, agora a gente vai ouvir todas as notícias que dizem que isso não é uma notícia. <risos>
0: o... é, ele chegou bem atrasado no PlayStation e, e, e eu vi que nem todos os jogos que estão disponíveis no Xbox, no EA Access do Xbox, estão disponíveis no EA Access do, do Playstation. Eu confesso. Anos anos de depois?
3: De... Quantos anos depois? Uns dois, três?
0: Uh, ah, eu não vou lembrar Mesmo de cabeça. Eu acho... É, por aí. Três ou quatro. É, eu tinha visto. Infelizmente eu não vou ter acesso agora à, à, à informação. Mas eu tinha visto realmente que nem todos os jogos estavam disponíveis no EA Access do Xbox estavam disponíveis no PlayStation. Acredito por dedução que devem ser os jogos que estavam no EA Access lá atrás, assim, né? Talvez alguns jogos mais antigos não tenham sido disponibilizados. Mas seja como for, demorou, né? Convenhamos que a ah, Sony. Talvez,
2: ó, talvez porque tem alguns que é para retrocompatibilidade, se eu não me engano.
0: É possível também. Yeah, yeah. E
2: o Playstation retrocompatibilidade.
0: Né? É, eu não, eu não fiz a checagem de... eu não comparei as listas dos dois, né? Mas teve essa notícia. É, da minha parte, eu gostaria de destacar uma notícia que é importante, mas aqui também tem que ser com um asterisco bem grande, porque eu sei que o pessoal nem sempre interpreta isso com tranquilidade, é que foi a notícia de que o governo realmente está interessado em reduzir os impostos sobre eletrônicos, afetando diretamente os jogos. O, o presidente inclusive ligou para o Fallen <risos> o jogador para é, para dar essa notícia de que o governo está estudando efetivamente. E, e eu gostaria de deixar muito claro, né? Isso é uma ótima notícia, independentemente do governo, tá? Então não importa. Quem é o presidente, não importa o partido que esteja no, no poder, é, redução de impostos é sempre bom. E redução de impostos naquilo que nós curtimos, naquilo que nós gostamos, é melhor ainda. É, não, não só, talvez, pelos jogos em si, até porque os jogos agora nós estamos comprando mais virtualmente, mas pros consoles, pros acessórios, pros periféricos tudo isso pode ser muito beneficiado por uma redução é, de impostos. Fora, fora, evidentemente, o estímulo à economia, o estímulo ao consumo, ao desenvolvimento é, comercial nessa área. Então, assim, da minha parte, eu não consigo visualizar de que maneira pode ser interpretado como uma má notícia que o governo estude reduzir impostos para os jogos eletrônicos. Está claro que ainda são estudos, não foi apresentado nada de concreto, mas é claro que nós torcemos que isso se concretize, tá? E que fique bem claro, isso não significa é, uma chancela, nenhuma aprovação necessariamente desse governo, assim como no governo anterior, por exemplo, é, eles encamparam lá o projeto do, do, do Jogo Justo lá, e que nós sempre defendemos, nós sempre achamos uma iniciativa muito, muito importante e nós também achamos agora é, muito importante essa redução de impostos que pode vir a ser anunciada no futuro, torcemos que ela se concretize.
1: Roberto, lembrando que no governo passado, né, que eu não gosto nem um pouco. <risos> eles
3: conseguiram... Não escolheram é nenhum lado, né?
1: É, eu também não gosto do atual, né? Mas, enfim, isso cabe aqui, né? a gente discutir. Mas o governo passado também teve alguns avanços legais quando eles conseguiram baixar os impostos de informática, né? Uhum. É, a galera que, que joga no PC, quem trabalha com o PC, quem precisa montar uma empresa, etc, etc. Foi, foi muito bom. Ou seja... Menos imposto é sempre melhor. Não, não importa a, a, a categoria que vai ser beneficiada. né? O ideal seria a gente ter realmente menos imposto. Não que, se a gente pagasse já um imposto normal, né? tudo bem, tem que pagar imposto. Tá? Eu não sou tão libertário assim. Eu acredito que tem que pagar imposto. Mas é porque o Brasil realmente tem uma carga tributária ridícula. né? Então, qualquer iniciativa para isso, eu acho que é legal. E no caso do jogo, <cười> desculpa, Muita gente pode argumentar com, com razão. Ah, mas que palhaçada, logo com um joguinho e tal. Ok, mas isso pode ser um bom laboratório para se experimentarem a, as técnicas mais, a, de, que incentivem o comércio, certo? A indústria, etc. Se der certo nessa área, se fomentar mais vendas, empregos e não sei o quê, arrecadação, vá. Isso pode ser um começo para ir para outras áreas também. Então, eu entendo quem achar isso, né? Ah, mas não é... Pô, em jogo, tem tanta coisa que deveria... Pelo menos estão baixando de algum lugar, né? Querendo baixar, não baixaram ainda. Mas sempre querem, né? Vamos ver se alguém faz, né? De fato.
0: Mas, mas isso, né, Hugo? Isso, a meu ver, também é, é um demonstrativo do, não só de um preconceito, mas de uma visão muito ultrapassada do mercado de eletrônicos. Porque, por exemplo, se nós estivéssemos falando, por exemplo, de incentivo à indústria cinematográfica, entendeu? Todo mundo ia achar, ah, legal, é cultura e tudo mais. É, meus amigos, a indústria de jogos é muito, mas muito, mas muito maior do que a indústria cinematográfica.
1: Sem comparação. Ou seja, ela... Em outras
0: palavras,
1: ela gera mais riqueza, mais emprego, mais envolvimento econômico, social para um Exatamente. país. Exatamente. E a gente está perdendo esse bonde. Exatamente. É só isso. A gente Exatamente. Está esse bonde há 20, 30 anos.
0: Exatamente. Então,
1: qualquer iniciativa para essa área, Pô, a gente tem várias células aí, Florianópolis, no Rio, é, de startup, de, de empresas de jogo, todo mundo tende a se beneficiar disso, e é mais gente trabalhando, mais gente produzindo, é. talvez quem sabe um dia exportando, como foi o caso do Horizon do Chase aí, um jogo nacional que tá no Steam, tá no, na, na PSN, tá na, na, na Live, pô, é isso que a gente quer, entendeu? Não é só uma coisa, ah, legal, vou poder comprar mais jogo, não, não é também, óbvio, né, não, não sejamos hipócritas aqui, se puder comprar mais jogo, sempre melhor. Mas tem uma coisa muito maior aí é, é. envolvida é. na é. questão de você baixar
0: imposto. É uma, é uma indústria, contra... é uma indústria bilionária, entendeu? Trilionária, na verdade. Tá? Nós estamos falando assim, é, recentemente, por exemplo, o Keanu Reeves lá foi perguntado lá: ah, o que, que o cinema tem a ensinar para os jogos? E ele falou o óbvio. Ele disse, na verdade, são os jogos que estão ensinando para o cinema. Porque a indústria de jogos é maior do que a indústria de cinemas. É, possui. Ah. É, gira mais dinheiro. É, emprega mais pessoas, é, possui mais consumidores ao todo, entendeu? Vamos, vamos dimensionar aqui, meus amigos, tá? Agora mesmo, essa semana, tá? O foi noticiado ali assim a premiação para o campeão de League of Legends. O campeão mundial de League of Legends, ele ganhou mais na premiação dele do que o Djokovic por ter ganhado é, o Wimbledon. Wimbledon, ganhou mais do que Tiger Woods por ter ganhado o Masters de Golfe. Entendeu? Então, é, essa é a dimensão do que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando, por exemplo, é, no caso do Fortnite... Desculpa, eu falei League of Legends, mas é Fortnite. É, no caso do Fortnite, especificamente, tá? Nós estamos falando de um jogo que sozinho é responsável por 50% de toda a transmissão de dados pela internet, tá? Mais do que o dobro do que o Netflix, do que serviços de streaming de vídeo. Um jogo, tá? Um jogo. Tá. É, de, de, de dados que eu falo aqui, de, de streamings, evidentemente, né? De conteúdo de dados é, interativos. Então, o Fortnite sozinho. Acho que o Roberto tá em segredo, tá jogando Fortnite, hein? O Fortnite sozinho é, é, usa mais é, é, transferência de dados do que o Netflix no mundo inteiro. Tá, essa é a dimensão do que nós estamos falando tá? é, E não vamos nem entrar No somatório de outros jogos tá? é, Vamos pensar assim O quanto que é o orçamento De um, de um Red Dead Redemption O que, que é o orçamento de um GTA O que, que é o um orçamento de um, um Cyberpunk Que tá para sair O que, que é o um orçamento de um Call of Duty O que, que é o um orçamento de um Battlefield O que, que é o um orçamento de um novo jogo do Star Wars tá? Nós estamos falando de uma indústria De um novo jogo do Mario entendeu? nós estamos falando de Uma indústria absolutamente gigantesca
1: isso deixa alguém melindrado, né? Ai, como é que um, um jogador de videogame ganha mais do que um atleta e tal? É, beleza. Quantas pessoas é, é, esse atleta mobiliza em termos de emprego, né? É, vai, vai a galera lá montar a arena, vai a galera transmitir. Beleza, é muita gente. Ótimo. Por isso que ele ganha muito dinheiro e porque ele atrai a atenção de muita gente. Mas um, a, um jogador de, de videogame, por exemplo, se ele arrebanha mais seguidores, então isso tem valor para mais pessoas, né, então a economia funciona assim, você atrai mais, você vale mais, e vamos, quantas pessoas trabalham no Fortnite, sabe, ou no PUBG, ou não sei aonde, isso gera, gera muito emprego para muita gente, então é, eu, eu, eu espero que um dia, porque cara, para programar, Programar, o cara aprende a programar, um brasileiro aprende a programar, um indiano, um americano, um israelense, não importa. É, escrever roteiro. Pô, cara, a gente faz novela aqui há 200 anos, então roteiro, não tô dizendo bom ou ruim, mas roteiro a gente sabe fazer. A gente tem cinema, a gente tem escritores, a gente tem pô, histórias incríveis do, do Brasil, então tem o conteúdo, tem programador... Tem excelentes designers aqui, designers gráficos para fazer o manualzinho do jogo, para fazer a interface do jogo. A gente tem modelador 3D de ponta aqui no país. Entendeu? Então, tem todo mundo. Falta o, o quê? Falta a questão do desenvolvimento de infra, de, de, sabe, de você ter salários legais. Para ter salários legais, você tem que vender bastante. Para você vender bastante, você não pode ter imposto alto em tudo. Tomara, tomara que... Fazendo agora de trás para frente, né? Baixou o imposto, vende mais, salário sobe, o cara produz. Assim. Tomara, espero que sim.
0: É, isso é, é realmente é muito importante, sabe, a gente não pode perder esse fio da meada, tá, é, recentemente eu lembro que o, o, o próprio Netflix, eles, eles, eles comentaram, né, sobre a, a questão aí de competição e, o, e, e eles mesmos chegaram e disseram assim, sabe, que a, a, o principal competidor deles não é Amazon Prime, não é HBO, o principal competidor deles é Beto Royale, o principal competidor deles é a Epic. O principal competidor deles é, são esses serviços. Então, é, eu, eu lembro aqui que o... Pegar lá Information Buzzer, entre outros... Entre outros artigos que falaram a respeito disso, realmente o próprio Netflix reconheceu a importância, e nós estamos falando, repito, estamos falando de um único jogo, tá? O, o Netflix, o Fortnite sozinho, em 2018, ele rendeu 2, quase 3 bilhões de dólares. Foi 2 bilhões e 900 milhões. É um jogo só, gente. Entendeu? Então, realmente, não é um tem como. Um jogo gratuito, né? Nós... <risos> que isso, né? Um jogo gratuito. É... É. É muito fala, impressionante. Então
2: o pessoal gasta horrores nele só pra coisa cosmética, né? Impressionante.
3: Muito bem. O cara então. gasta pra colocar uma Zadelta no personagem dele, pô. É. é, canagem, é, é um é, avião. É. Pra ele descer como forma de avião no cenário, vá pro inferno. <risos> não, não, eu, eu tô. Ó, eu tenho um aluno meu. Eu tenho um aluno meu que ele tem 12 anos. 12 anos. Eu faço iniciação esportiva com ele, faço algum uh, pouquinho de musculação com ele. Ele só fala de... É. É bem isso, o pessoal é muito ah, alucinado. Fala é. disso, o cara PT, aí ele, ah, pô, professor, vem ver um vídeo aqui. Meu, é impensável, <risos> é eu, eu olho assim, eu falo, que merda.
0: <risos> não, não, legal, legal, hein, ó oh. Bom, daí é, aí também tem um componente de conflito geracional, né? A gente tem uma visão de jogos diferentes do que da atual, né? a gente É tipo,
3: aquilo ali não é jogo pra gente, né?
0: É, infelizmente, é, tem um pouco desse conflito geracional, assim, né? Do Fortnite, Apex e, e tudo mais, né? Hoje em dia a grana tá no, no Battle Royale, né? Quem quer fazer dinheiro vai estar no Battle Royale. Até o Kojima, recentemente, andou falando aí, né? Que ah, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu fazia um Battle Royale, mas isso é muito fácil, eu quero um desafio maior. Eu quero fazer um jogo que ninguém entende. Enfim. É... <risos> muito bem, então. Vamos falar em jogos que, então, nós entendemos ou que são importantes para nós, que é o nosso, o nosso programa de hoje. É, veja, para o pessoal que nos acompanha entender, o, o nosso objetivo hoje é mostrar como que os jogos podem contribuir para nós, ou como eles contribuíram efetivamente para nós, tá? É, e ele pode fazer isso em diversas... Em diversas instâncias. Ele pode fazer isso do ponto de vista educacional, do ponto de vista intelectual, ele pode fazer isso do ponto de vista é, da formação pessoal, moral, do caráter, fazer a pessoa é, repensar coisas da sua vida, como nós faríamos, por exemplo, lendo um bom livro, como nós faríamos vendo um bom filme, às vezes até boas músicas, dependendo do caso. E vamos dar um exemplo, vou pegar o um exemplo mais óbvio de todos, até para a gente já afastar ele, e podermos abordar temas mais específicos. Língua estrangeira. Tá? quer dizer os jogos são capazes de influenciar e de aprimorar e de aperfeiçoar o nosso domínio da língua estrangeira como poucas coisas porque ele é muito interativo você ele é muito associativo Então você começa a associar é, imagens com as palavras com as expressões contexto de uso é, pronúncia inclusive né em virtude das da interpretação do, dos personagens, então eu não conheço nenhuma pessoa, por exemplo, que não tenha aprendido inglês, no sentido lato, jogando, entendeu? Que não tenha desenvolvido, aprendido mais, é, compreendido, falado melhor, lido melhor, é, escutado melhor, é, jogando jogos. Tá? E isso porque aqui no Brasil, infelizmente, a nossa base educacional ainda é restrita a inglês, porque se nós aprendêssemos espanhol, por exemplo, na escola, nós fatalmente jogaríamos jogos em espanhol e os jogos em espanhol também nos ajudariam muito. Aliás, quem quer aprender outra língua é uma boa forma, né? Você, por exemplo, ao invés de ficar jogando jogos sempre em inglês começar a botar lá em espanhol, por exemplo, você vai acabar incorporando isso. Porque espanhol, felizmente, é uma língua próxima do português, né? Nós temos alguma base, né? Alguma base tem que ter. Você pode jogar 50 jogos em japonês, se você não tiver um mínimo de base de japonês, você não vai entender é, absolutamente não nada. Absolutamente nada. Mas tendo
2: uma base, era que o rumo. alfabeto. Todo jogo em japonês,
1: todo jogo japonês começa igual. É assim, ó. Que <risos> jornal. Yeah! <risos> você pode ver, o Calibur começa assim, qualquer RPG começa assim. É a única coisa que eu sei falar em japonês, é sempre igual. Olha, viu Mas, só... velho, posso pegar o teu gancho aí rapidinho? Pode, claro. Você falou de, de é, você partir para um jogo é, para aprender. Inclusive, um conceito que surgiu daí, que é a gamificação, ela, ela ajuda bastante é, em aplicativos, por exemplo, de idiomas como o Duolingo. Certo? O Duolingo, ele, ele é um. Assim, aí vai ter pedagogo que vai reclamar, vai ter professor de língua que vai achar que não, mas assim, eu aprendi algumas línguas uhum, é, é, uhum. por causa do Duolingo. E justamente a maneira que ele é, distribui o conteúdo em fases, sabe? É, e você tem as respostas dos feedbacks visuais, barulhinho, não sei o quê, como um jogo. Não é um jogo. É um, um ensino de idiomas que usa técnicas de gamificação, que é uma parada muito interessante, tá? Isso eu queria pontuar um. O segundo é que eu queria pontuar, assim, muita gente teve contato com língua estrangeira mais forte por causa de jogo, né? Principalmente antigamente, quando você não tinha internet. Sim. Isso na época, 18 e 16-bit, né? Não tinha internet, você escutava música em inglês, que você, não, você tinha que procurar letra nas revistinhas, né? <risos> No jogo, não. No jogo você tinha que ler, né? E, eventualmente, você tinha é, uma e voz... Jogos
2: na, e os jogos, na época, não eram nunca localizados, né?
1: Sim. A é, não ser os da Tech... Isso só, é coisa né? nova, o né? É, O ônibus. Castelo do Dragão... <risos> e, e... É. Mas, assim, aí pegando esse ponto, por exemplo, quando, é, o, o jogo que mais me impactou na questão do idioma... Foi o John Montana, Sport Talk Futebol do, do Mega Drive, okay. que foi o primeiro jogo que eu tive contato, assim, que ele era inteiro narrado com áudio, entendeu? Não sei se vocês jogaram isso e tal, porque ali foi mais, cara, porque o jogo ficava falando: The score is nothing to nothing, Minnesota is going blá, blá. Aí você ficava, cara, o que, que esse cara tá falando, entendeu? Olha aí, ó. E aí eu entendi um pouquinho, meu primo entendi um pouquinho, um outro amigo entendi um pouquinho, e a gente ficava, cara, ele falou isso, não falou aquilo, só que. A, a, a ambientação do idioma é muito importante, não só o texto, né? É, é você ouvir também, aprender a toada, assim, do, do, como soa o, o idioma. E foi o primeiro jogo, e assim, foi um negócio, cara, ficou todo mundo de boca aberta. Como é que aquele jogo era inteiro falado, né? Era uma voz horrorosa? Era horrorosa. Era um troço, aquele som checherento do, do, do Mega Drive? Sim. Mas já era um recurso de narração, que virou... É, Coisa comum em qualquer jogo de esporte é, depois, né? Uhum. Mas aí, isso, foi, isso foi um ponto muito interessante. Quando a gente saiu do teixinho só, porque a gente é mais velho, né? Então a gente pegou a época que era só textinho, né? As introduções, os E Depois, quando começaram a vir as vozes, foi um troço muito impactante. E eu queria pegar só um ganchinho também. Terceiro e último ponto, para não ficar longo. Tem, tem muita gente que aprendeu alguma coisa de inglês naquela época depois estudou, né? Fez cursos e se desenvolveu e continua falando os nomes dos jogos errados, né? <risos> <risos> ao invés de Fantasy Star, por exemplo, né? E daí vai, tem uma galera fala
0: eu falo 3, Ralo 3 Ralo 2 <risos> Altered Best É, tem muito também daí vai. É verdade Outro
1: dia eu vi um cara falando, lembra do Choplifter, do, do Master System?
0: O sim, fala, sim é,
1: o cara falava inglês, ele lia um monte de nome. Aí ele... Ih, isso aqui é maior jogão, o Shopping Fighter. <risos> e, cara, esse cara ainda tá preso lá na infância dele, quando ele, <risos> quando ele tentava adivinhar o fonema do negócio.
0: irmão. É... Ah, um, 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 até hoje, até hoje, é, mesmo dominando, eu, eu tenho formação até como professor de inglês, mas, mas até hoje tem alguns que... É, 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 você prende tanto isso, né? Que, por exemplo... Um, River Raider, entendeu? O que sai de River Hyde <risos> Ah, mas era só River Ride que o
2: pessoal falou. É o nome do
0: jogo, pô. Pois é. River Hyde, coisa. É. é, bom, a ideia é essa, tá? Então, só para os nossos espectadores e nossos ouvintes terem uma noção, o nosso objetivo é esse. É nós destacarmos aí, para nós racionalizarmos, eu vou dar uma chance para cada um aí fazer um destaque aí sobre um jogo e a gente vai mantendo a roda girando aí, assim, à medida que cada um for destacando, mas cada um, para ser democrático, né, cada um traz aí o seu jogo. E vamos começar por quem falou menos até agora, que foi o Dart Ranges, depois vai pro Luiz, depois vai pro Hugo, e aí volta para mim. Dart, jogos que te ensinaram, que te impactaram, que te fizeram pensar ou que te trouxeram conhecimento. Primeiro destaque.
2: Mas é difícil, porque tem muitos aspectos, né, de, de, de jogo uh... Tem jogo que, que ensina inglês, tem jogo que ensina a ter paciência, tem jogo que ensina a te dar coordenação motora ou te faz ver que tu não tem nenhuma. Uh, e, e tem jogo que tem as coisas culturais, de, de história, de, que, que ensina realmente conteúdo. né Então, o que eu me lembro mais agora é... É justamente a série Assassin's Creed né, que a gente acaba tendo mais curiosidade para para ver a história da, da, daquela que se passa ali naqueles uh, naquela naquela época que a gente está vivenciando no jogo né, acaba dando a gente acaba não só jogando mas como fica lendo lá o, as, as coisas que tem que, que geralmente ele o jogo tem muito texto, né, também, de <risos> explicando cada local, o que que era, o que, que acontecia, o que que tem de diferente do,
0: da história do, do jogo e então, tal,
2: é, que eu me lembro agora, assim, de primeiro é isso, a série Assassin's Creed. É
0: um bom começo, foi tão importante que, inclusive, serviu de, de base para eu sugerir esse tema. Vai pensando em outros aí, Dart. Luiz, você é um gamer também... Antigo, né? No sentido de estar tá jogando aí há bastante tempo e jogar várias gerações aí. Quais foram aí os principais. O principal? Vamos começar o primeiro aí, assim, que te vem à mente aí, que você. Poxa, esse me impactou.
3: Acho que o primeiro jogo que me forçou mesmo a, a ir atrás de coisas assim, e coincidentemente foi a língua inglesa, foi o Final Fantasy VI, que até hoje em dia é um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo, né? Ah, e eu lembro que eu peguei comecei a jogar aluguei a fita né na época das locadoras e tal e a fita e, e encalhava no lugar chegava em certo ponto e parava e justamente eu parava porque eu não entendi o que o que tinha o que tinha sido dito né Fala, pô se você for para tal lugar é, você conversa com tal pessoa que tal pessoa vai fazer isso isso aquilo exemplo né é, ou então ah daqui você saindo de Nash que é a cidade onde você começa o jogo, agora você tem que ir para a no. no uhum. Certo. Por me batendo a cabeça e tentando chegar a fígara do tipo, putz, sei lá onde é que é, né? Me forcei a pegar dicionários da língua inglesa para começar a traduzir para avançar no jogo. Então, então, assim, o Final Fantasy VI foi o primeiro, né? Eu tinha. Eu tinha nove anos. Tinha nove anos. E comecei a ir atrás. Principalmente por causa de jogos de RPG, que no, na época do Super Nintendo e do Playstation, nossa, se eu for catalogar o número de jogos de RPG que eu joguei nessas duas gerações, foi exagerado. Né? Ah, aí acho que talvez um outro exemplo daí divertido que, que possa... Que ah, possa segura o dar... segura outro exemplo. Não, então segura outro exemplo. Segura o outro exemplo para <risos> a segunda rodada. Mas Hugo, eu acho que no Final
0: Fantasy VI. Ah, então tá ok. Hugo?
1: Olha, teve, teve um, um jogo que me influenciou muito, é que foi o Uncharted 3 Que ele se passa em a Cartagena, uhum. Colômbia uhum. E eu fui parar lá Por causa desse jogo Olha aí, ó. Ex Exclusivamente por causa desse jogo Eu não tinha a menor noção Do que seria Cartagena E fui para lá por causa do jogo E fiquei tirando um monte de selfie Igualzinho o, 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 o Drake lá, E fui lá na porta do, do, Da casa do, do pirata Do Francis Drake Fui no Museu Naval Andei nas murais, passei nas ruazinhas. Fiz... Cara, assim, foi muito louco. E foi por causa do, do, do jogo. E aí eu acabei... Ah, eu estava num curso de espanhol e acabei lendo Gabriel, lá, Garcia. Uhum. E, e, cara, aí é, é legal como uma coisa vai chamando a outra. Né? Porque, como você falou lá atrás, né? é, é cultura, né? Cinema, ler, literatura é tudo cultura, então os jogos trazem essas questões pra gente foi muito legal ter ido, eu gostei bastante e eu devo isso a galera da Naughty Dog valeu a pena pra caramba, recomendo não é uma viagem cara é baratinha, dá pra parcelar e dá pra todo mundo ir
0: pegar um solzinho depois de, ou...
1: depois de... solzinho não quer um inferno lá, lá é um inferno <risos> Cara, ah, quando eu desci no aeroporto, eu falei assim, o que que eu vim fazer? Eu saí do Rio ah, de Janeiro. Alguém do Rio de Janeiro. Que <risos> eu
0: não quero nem imaginar, então.
1: Irmão, assim, eu, eu acho que é bem no, no, na linha do... Sei lá do que que é. Eu sei que é um inferno aquele lugar, Na lá, linha cara,
0: do inferno, é, né?
1: Do <risos> é muito quente e úmido, mas é, é maravilhoso você passar pelos lugares... É, é, que você viu, né, assim, no jogo é, é, muito, é muito doido, né, cara é, é, de, assim, a gente viveu isso depois, né? você foi jogar um Forza lá tem o um Rio lá, uma pista do Forza que é o tem, Rio, né?
0: tem. essa tem. É,
1: sensação é legal, né, você vê assim, é mó barato, mas eu fui parar lá por causa do jogo.
0: É, então você vê como ele, como ele impacta, né, porque você vai atrás porque apareceu ali, né, isso que, isso que te levou para lá da minha parte, eu já mencionei ele hoje, na verdade. Da minha parte, assim, o primeiro jogo assim, que historicamente me impactou se chamou. Se chama, inclusive, Civilization. É, não tem como eu dimensionar o impacto do Civilization para mim, porque hum, eu me lembro até hoje, sabe? Eu infelizmente já estou chegando aí perto dos meus 40. É, eu tinha 10 anos quando saiu o primeiro Civilization e eu me recordo até hoje. É, de estar sentado na frente do computador do, do, do meu pai, do meu avô, inclusive, e, e depois do meu próprio, e, e, e jogar o Civilization e, e, e a quantidade de, de coisas que ele abriu para mim, assim sabe? Porque eu estava ali indo para quinta série, entendeu? eu tava começando a estudar as disciplinas, né? Separadas, da... história, geografia e tudo mais. E aí, de repente, eu tô num jogo, assim, que eu posso escolher qualquer civilização, é, dentro das possibilidades do jogo, é claro. É, vou aprendendo o nome das cidades, porque eu vou fundando as cidades, desenvolvendo as principais cidades daquela nação e vou descobrindo os principais líderes de cada uma daquelas nações. Mas mais brilhante, isso, isso foi assim absolutamente embasbacante para mim, assim, sabe? Foi a demonstração da ligação entre, a, entre a, a, as invenções e a ciência e o desenvolvimento humano. Quer dizer, o jogo vai lá e, 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 óbvio, parece obviedade, mas assim, a forma como ele aparece, ela é realmente, ela abriu pra mim um novo mundo, assim, sabe? De você chegar assim, olha, a tua civilização descobriu agora a escrita. A próxima coisa vai ser o alfabeto. Depois do alfabeto, você vai aprender o comércio. Por que o comércio? Porque você começa a estabelecer carta de crédito, contratos, você começa a... E, e, e vai tudo. Qual que é a primeira descoberta A roda. Entendeu? E o que, que a roda permite? Aí abre a, a, aquele leque de, de inovações, aquele neck de ciências e você começa a enxergar a relação entre elas, quer dizer é, levando a matemática, a matemática levando a arquitetura a arquitetura levando a... E, e uma conectando a outra e impactando os outros aspectos da civilização, então quer dizer, você vai lá ah e agora você aprendeu a mexer com bronze como você sabe é, é, mexer, trabalhar com bronze, você tem uma unidade que é a falange, você pode construir agora a grande maravilha do mundo que era de bronze que é o Colosso de Rhodes e, e, e era uma carga de conhecimento tão grande e, e tão extraordinária para uma criança como eu, né? É, na época, que realmente eu fiquei espantado. Assim, eu, eu lembro até hoje dos símbolozinhos das unidades, sabe, da, da falange, da legião romana, a legião romana era uma desgraça, porque ela já tinha ferro e ela era mais forte que as unidades de bronze, e da, da caravaninha que representava o, o settler, né? o teu colonizador, é, e, e você aprender a gerenciar os recursos, ah, por que, que é bom ter uma cidade perto do rio, por que, que é importante ter perto de uma montanha, enfim. Assim, uma quantidade de informações tão extraordinária que me fez ter todos os civilizations da história. Todos que saíram eu comprei, todos eles eu joguei, todos eles eu li, todos eles eu curti. E todos eles assim me ensinaram... Tem muita coisa que eu digo da, assim, da boca pra fora que se alguém perguntar assim, mas de onde é que você aprendeu isso? Civilization. Não foi do livro, não foi da Wikipédia, não foi... Foi do Civilization. O Civilization me explicou que o, a história do Coliseu é assim, assim, assado, que é, o que que é o... o que que foi, por exemplo, é, o o Palácio Vermelho, o que, que foi a o Shiitza, o que, que foi as principais construções dos Astecas, quais foram as principais o que, que o Cacau representava dos Astecas, tudo ali tá? então não tem como eu dimensionar realmente o impacto que o Civilization teve na minha vida desde a década de 90 tá? vem de muito longe. Darth Range conseguiu pensar em alguma outra coisa aí, não?
2: Quando eu estava falando do Civilization, estava lembrando que eu tive exatamente o mesmo impacto quando comecei a jogar. Eu já era um pouquinho mais velho, eu devia estar entrando no segundo grau ali, então muitas coisas uh, batiam com o que estava vendo no colégio. Né? Uh, mas um outro, assim, para não repetir, uh, eu, um que, que uh, voltando à questão de aprender inglês, né, o, eu me lembro que o que mais me forçou a o primeiro que mais me forçou a, a, a ter um dicionário de inglês do lado enquanto estava jogando era o, o, o Zelda do Super NES. Hein? que o Zelda, tu, tu, todos os diálogos, tudo, tudo é. do jogo era texto, né? Na verdade, ainda é, né? <risos> nesse, aspecto, ele, nesse aspecto ele não evoluiu. Mas, uh, mas foi isso, o Zelda era... Eu queria entender o que, que era... Eu, me lembro que, na época, não era tão comum, assim, jogos com história. Jogos eram mais... E eu queria muito um jogo com história então... e tal. acho que o Zelda foi o primeiro RPG que eu joguei, na época. E, e para entender, tinha que, que entender inglês, né? Tudo e, bem. E, e época pré-internet, tinha que ser o dicionáriozinho mesmo,
0: né?
2: É. O os pequenininho aquele.
0: Deixava do lado, né? E
2: daí ficava bravo quando não achava palavras, porque tem <risos> muitas palavras que, às vezes, não tem, né?
0: É, o Michaelis era mais limitado, né, para pegar e... É, e era
2: pequenininho ainda.
0: Ah, os, bo os bons tem, muito,
2: dicionário... tem muitos termos ainda que, que, que daí era mais específico.
0: É. Então... Ah, os bons dicionários são os da própria língua para língua, né, se pegar o Oxford, por exemplo, né, de língua inglesa, mas daí é inglês para inglês, Sim. você já tem que ter um certo Sim, domínio. Sim, é, já né? tinha que ter um certo domínio. Não tem, não tem jeito. Luiz, você estava já pensando em dar uma segunda hipótese na última vez, Lago. Dei o teu segundo exemplo aí. Eu já pensei em mais outros três jogos, pô. Já... Fique no segundo, por enquanto. <risos> você trouxe o jogo, tá? Mas tem que dizer porque ela, nós ainda somos um podcast, então fale uma vez mesmo.
3: Castlevania 1, pô.
0: Castlevania. Castlevania te ensinou como enfrentar vampiros no seu dia a dia. Não. Mas
3: <risos> eu sempre fui muito falecido. Acho que é mais um fato engraçado que qualquer outra coisa. Não me ensinou porra nenhuma, mas... Isso é muito mas... pertinente ao conteúdo do programa de hoje. <risos> 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 mas, assim, o, o, fato legal, o fato legal pra mim, na época, assim, eu joguei esse jogo com seis anos de idade, acho. E eu sempre gostei de filme de, de monstros, de vampiros em particular, Drácula, né? E aí eu lembro que quando eu tava jogando, eu falei, pô, eu cheguei no primeiro... No prim... um
0: pequeno corte, mas tudo bem?
3: O Bosque era um morcego? eu olhei né? falei, putz, um morcego vou enfrentar o Drácula, né, aí fiquei assim pô, mas o que que é isso aqui o cinema tá junto com o jogo o que que tá acontecendo assim, eu lembro que eu resolvi falar do Castelvânia porque eu lembro que pra mim foi assim me ensinou que as coisas podem andar juntas cinema com jogo, eu falei, pô, então acho que ah, agora agora que peguei o fio da minha os monstros que vejo lá você vê os monstros lá, você pode ver eles aqui, enfrentar eles aqui, então aqui é mais legal, ah. e eu, eu sou muito fã de, de, de Castelvânia, né, e naquela vez que eu joguei, eu falei, nossa, tá aqui, é o melhor jogo do mundo e tá? tal, entendi, <risos> então assim, eu resolvi levantar o Castelvânia, porque foi assim, na minha cabeça, quando criança, foi tipo...
0: <risos> entendi, demorou para eu entender o Nexus, mas agora no final eu entendi, né, a importância do, dos games de é, trazerem é. elementos das outras mídias para dentro dele, né? Eu ia lá, né?
3: Isso, Tudo então bem. essa foi uma coisa assim, que eu olhei e falei, pô, então anda junto. É. Pô, que bacana. Mas aqui eu acho mais bacana do que no
0: filme, então... <risos> Tudo <Catou bem>. <risos> Hugo, algum outro aí queira destacar, não? Bom, assim,
1: sem falar especificamente de um título, né, mas do videogame em geral, é, a minha profissão é, eu escolhi por causa dos jogos, né, lá para os anos 90, né, anos 90 mais ou menos, eu fiz um curso de basic e eu comecei a, a entender que dava para trabalhar com, com isso, né, não trabalhar profissionalmente, mas mexer, né, e tal, e eu sempre gostei mais da parte visual do que da programação, eu não sou um bom programador, sou um péssimo programador, eu entendo muita coisa, mas sou uma negação em programação. Mas eu sempre tive mais interesse nos pixels, né? No que gerava uhum. visualmente aquilo. Uhum. Estudando, aprendendo os softwares gráficos e fazendo é, é, modificação em, em, nos bitmaps dos jogos. E, e quando a coisa começou a evoluir muito, lá para os 32 bits, eu comecei a ficar apaixonado pelas interfaces dos jogos, né? Que elas foram melhorando muito. que antigamente era era o que sobrava da tela, né? Uhum. Os, os sim, eram pequenininhos, geralmente não tinham muito background, era caractere, era assim, número e letra e coraçãozinho. Aí a, a, as apresentações dos jogos foram melhorando, os menus, principalmente... Aí eu tenho que reconhecer a Electronic Arts, por exemplo, uma empresa que sempre arrebentou com a interface dos jogos, né? E eu comecei a ficar apaixonado por aquilo e eu virei designer gráfico, né? Justamente porque eu queria fazer esse tipo de coisa. E trabalhei muito tempo com mídia eletrônica, até hoje trabalho. Hoje tem uma agência, né uma pequena agência de, de comunicação. Então, assim, foi uma coisa que veio mesmo, não é história, não. Eu queria ser designer de interface de jogo. Eu eu, fa eu fazia as interfaces, eu pegava foto, por exemplo, FIFA, eu pegava lá os screenshots do FIFA e ficava refazendo a, as interfaces para tentar atingir o mesmo padrão visual. Entendeu? E ah. hoje eu trabalho...
0: Isso é importantíssimo, né? Porque define profissão, define futuro da pessoa. Eu,
1: por exemplo, preferia ter jogado jogos de medicina, talvez eu quisesse ter virado médico, talvez eu estivesse ganhando mais. <risos> Poderia ter tido outras influências, né? É, é brincadeira, eu sou, eu sou muito feliz com a, é. com a minha profissão. E assim, de verdade veio por causa dos jogos. Não é historinha... Pra ficar bonito, não é verdade.
0: É, eu, eu tive um, um jogo pra mim, assim, mais ou menos na mesma época. Ele é um pouquinho mais antigo, mas eu jogava ele mais ou menos na mesma época que o Civilization. Uh, eu até achei que o Dart ia destacar ele, mas já que o Dart não destacou, então eu vou trazer pra mim ele. Que se chama Sin City.
2: É, ia ser o meu próximo. <risos> Olha aí,
0: ó. então eu vou deixar pra você, Dart. Já que o Sin City você vai falar dele, então eu vou deixar pra ti esse. É, também na mesma época, alguns anos depois do, do Civilization, surgiu um jogo. Esse é o um jogo mais cult, ele não é tão conhecido aí como Civilization ou Sim City. É, eu joguei ele quando eu tava, mais ou menos, na sétima série, mas ele também teve um impacto pra mim, principalmente nos meus estudos, muito grande, e que se chamava Shadow President. O Shadow President ele era um simulador que te colocava no papel do, de presidente dos Estados Unidos. Na década de 90, mas representando assim, bem ali a, a passagem da, da Guerra Fria para a Guerra do Iraque. sabe? E, e aí, basicamente, você assumia o papel de, de, de presidente e você interagia com os demais países. O jogo, basicamente, era um mapa mundi. Você clicava, por exemplo, num determinado país, e ele reproduzia todos os países do mundo, sem exceção, e no que você clicava no país, vinha uma tonelada de dados sobre aquele país, assim, população, qual era a capital, qual que era o regime, qual que era os principais produtos, exportação e importação, qual que era o tamanho do exército e tal, e aí ele te colocava várias opções para você interagir com aquele país. O objetivo, basicamente, sendo você atrair esses países para a esfera de, de influência dos Estados Unidos, né? Transformar esses países em aliados dos Estados Unidos e, e para enfrentar, obviamente, a ameaça ainda na época, né, a ameaça da União Soviética, eh, já se desintegrando, indo para virar a Rússia. E... E, e ao mesmo tempo que lidando com todos os reflexos disso, né, de como, uh, de como os países reagiam, de como isso instabilizava ou estabilizava o mundo e garantindo a tua reeleição também, né, porque afetava a popularidade que você tinha. E, e para mim foi muito importante, porque assim, ao, da mesma forma que o Civilization influenciou para mim o aspecto histórico, né, o estudo da história e me incentivou, e até hoje eu sou um apaixonado pelo estudo da história, o, o Shadow President ele me introduziu à geografia política. Então, eh, eu jogava tanto Shadow President na época que eu sabia decor, cor, pra vocês terem uma dimensão, todas as capitais dos países africanos. Sem exceção, tá? Eu sabia a bandeira de cada um deles. Sabe aquelas brincadeirinhas que tem, assim, sabe? Associa a bandeira ao país. Até hoje eu vou saber várias delas. Já, já esqueci muitas, é tá claro. Até hoje eu vou saber várias delas por conta desse jogo, sabe? Porque clicava ali e aí aparecia a bandeirinha e tudo mais. E se tudo isso não bastasse, o jogo ainda vinha embutido com ele a, o Factbook, da, da CIA, da, da Central Intelligence Agency dos Estados Unidos, e, e, e com os dados daí dos países, tá? Para falar do histórico. Ele era quase que um precursor da Wikipédia, sabe? Porque trazia ali, assim, todas as principais. Ah, quando é que foi fundado, qual é o histórico da criação e tal, acontecimentos recentes. E eu me apaixonava por ler aquilo, né? Eu já estudava inglês, já conseguia ler direitinho, então foi, foi realmente extraordinário, assim, e, e de uso muito grande das minhas provas de geografia política, sabe? Me ajudou tremendamente, sabe? Eu sabia tudo, sabia onde é que fica o canal de Sueza, eu conseguia apontar exatamente onde ficava no mapa, porque eu interagia muito com o mapa do jogo, e ele me acrescentou muito isso, sabe? Depois teve uma continuação chamada Cyber Judas, o Cyber Judas, uma versão mais fraquinha desse primeiro Shadow President, Aí eu, eu gostei tanto dele que até hoje eu espero um jogo similar a esse, né teve outros né, que surgiu depois, Europa Universalis, que eu até vou falar na sequência, mas o Shadow President realmente é extraordinário Dark Range, então tá, você pediu Sin City a teu aí, conte pra nós aí a sua <risos> história com o Sin City né, outro venerável aí dos jogos
2: o Sin City eu me lembro que a primeira vez que eu joguei, acho que foi o primeiro Sin City e eu joguei em console eu não me lembro se era o Super NES ou se era o... Acho que foi o Nintendo 64, acho que era Super NES
3: ainda. É, Super Nintendo primeiro, SimCity. É,
2: e, e, e eu me lembro que eu, eu gostei muito da, de, de construir uma cidade, assim, de, de ver como funcionava assim, a, a, o desenvolvimento de uma cidade, de, como é que ela vai crescendo, o trânsito, e, gerenciar trânsito, tem que... Uh, o dinheiro também se aumenta muito o imposto o pessoal sai da cidade se, se baixa muito o imposto fica sem dinheiro daí o pessoal reclama e também sai da cidade então uh, 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 e mas daí eu me lembro que em seguida eles uh, uh, o eu, eu conheci pessoas que estavam jogando o SimCity 2000 no PC, que eu não tinha PC na época. E um dos motivos de eu comprar o PC <risos> foi para poder jogar o SimCity 2000, acho. Foi lá por 95, acho, que eu comprei meu primeiro PC.
0: Uhum. E,
2: e daí eu, o primeiro jogo que eu, que eu comprei acho, foi o SimCity 2000. Na, na época não foi bem comprar, né? Depois eu acabei comprando o disco, mas... inicialmente claro. <risos> Foi o Pirata. Ah... Uh... E, e, e o salto do SimCity City 1 para o 2000 era muito melhor que daí. Agora dava para ver, porque o SimCity City 1 era tudo de cima, né, que tu via.
0: É, ele era overhead, né, que a gente chama, é. né? Visão e de tabuleiro. O,
2: o 2000 já era... Isométrico. em 3D, assim.
0: É, isométrico.
2: É, já não... Não, chegava... A ser, o primeiro 3D foi o 3000, né? Mas, uh, mas já era, assim, super bonito. Já, já dava para ter uma sensação de que era uma cidade mesmo ali, que estava uma cidade é. viva e, e isso, o, o SimCity é um jogo que ensina muita coisa, muitos aspectos né? é, é gerenciar recursos uh, uh, ver como é que funciona uh, até a questão a dinâmica do trânsito das pessoas em trabalhar e, e, e que, como é que isso afeta a uh, se, se tem indústria muito perto de, de residência aquela, aquela área é, é mais desvalorizada, que é na vida real assim também, né? geralmente a área industrial de uma cidade é uma área feia, mas suja e tal então é, e muitas outras coisas
0: o, o City realmente essa parte de planejamento urbano dele era extraordinária né? no, no primeiro porque você tinha que gerenciar a parte elétrica, gerenciar a parte de de saneamento, fornecimento de água é, e, uhum. e, fazia, e te explicava, né? A questão de zoneamento urbano era bem interessante. É, isso tudo para mim foi muito legal. Você assim, sabe você aprender a fazer as estradas e tentar aliviar trânsito e tráfego. Assim. É, a parte que eu
2: sempre mais gostei do SimCity, City, agora o City Skylines, que é o sucessor espiritual dele, É, <risos> é justamente o trânsito. Eu gosto, de, eu gosto de primeiro fazer a cidade ficar um caos no trânsito. <risos> <risos> pra depois tentar arrumar, ver como é que pode arrumar. É.
0: É, eu sempre gostei bastante. É, é claro que o SimCity, aí é óbvio, né? não dá pra exigir muito. Né? O SimCity, ele acaba dando uma, versão, uma visão simplificada, né? meio... É, estatista do negócio, porque você cria tudo, né? E aí você fala: ah, essa aqui é uma zona comercial. Então, esse que o comércio então, esse que o comércio Deus surge. Um né? <risos> é, seria.
2: É a coisa mais fácil do mundo desapropriado é,
0: <risos> é, tem esse componente. Mas daí, é claro, limitações naturais do jogo, né? Mas esse, esse gerenciamento de recursos, assim, para crianças em particular, né? E a gente era criança quando saiu, nós estamos falando de um jogo de 1990, 93, né? O cc mil então, ah, o 2000. É, o 2000 é 93, o primeiro é de 89. Então, realmente, é, é extraordinário.
1: Eu era criança. É, eu, só para pegar o gancho mais rapidinho, no, no SimCity, é, eu jogava com os amigos da escola, né? Foi a primeira vez que eu entendi a política. Que a política, sei lá, eu tinha 11 anos, 10 anos, né? Por aí. A política era uma coisa alienígena para mim, assim, eu não entendia. E tinha uns feedbacks que o jogo te dava, né? Tipo assim, a galera tá insatisfeita com tal coisa, não sei o quê. Ali eu comecei a entender que, tipo assim, a, a política não era uma coisa descolada da, do dia a dia, entendeu? Lógico é. que de uma forma bem, bem inicial, né? Não, era, não tive uma noção, formação política no si Mas foi quando eu entendi que as coisas tinham é, consequências entre esses campos que, para mim, eram tão... Na época, separado.
2: Uhum. Uhum. Foi bem... A política, a política tem muito a ver com um cobertor curto, né?
1: Se tu sim, tu arruma, sim. Um
2: lado, tu... <risos> arruma um lado, tu... Arruma um a... lado, tu... O outro a paquete... acaba... Descobre
3: outro.
0: É. Luiz, você disse que já tinha pensado em mais três aí. Então, diga mais um
3: aí. Boa, mais um jogo do Super Nintendo. É... Eu sempre fui muito... o Bom, ele começa a oh, falar e já trava. Eu sempre fui um... <risos> Eu sempre fui uma criança e um adulto, adolescente, muito atlético, né? Eu sempre fiz muito esporte. Certo. E os jogos de esporte, eles, em parte, na minha vida, eles tiveram ali, né? E nessa época, acho que eu tinha uns 8, 9 anos, eu joguei um jogo de vôlei do Super Nintendo chamado Hyper V-Ball. É, esse jogo, ele tinha uma visão lateral e você via só quatro jogadores mas era um jogo assim tão divertido de jogar e eu jogava com amigos, jogava um contra o outro, jogava contra o computador, modo com robô que tinha, né? É, e foi o jogo que me motivou a ir jogar vôlei é, um ano depois, porque eu, eu fazia de tudo, jogava futebol, nadava, jogava handebol porque meu pai pai era professor e eu acompanhei, fazia tudo. E esse jogo, assim, por ser tão divertido para mim, ele me levou a escolher o vôlei como esporte para tentar, tentar alguma coisa. E aí, em paralelo com a natação, que eu já fazia por causa do meu pai ser técnico, eu fui jogar vôlei. Peguei pré-convocação de seleção, participei de seleção paranaense, curitibana, essas coisas, mas por o jogo, assim, é. o jogo ele era meio limitado, mas ele explicava basicamente assim alguma, alguma coisa sobre ordem de pontos, que na época era por vantagem, o voleibol não tinha é. não era 20 pontos, eram 15 pontos cansativo, com vantagem em cada é, ponto
0: cansativo pra caramba
3: nossa senhora, um desastre de cansativo né, é. É, e a última vez que teve isso foi em Barcelona, acho que foi quando o Brasil ganhou o primeiro ouro é. saca o Marcelo Negrão isso. O, o, esse, esse, esse jogo, você lembra um bocado, sabe?
0: É. Eu não me lembrava desse título em particular, mas eu até acho que era esse jogo lá, que realmente. Que eu, eu lembro que tinha os três bonequinhos na rede ali assim, e um que ficava fazendo é. a recepção no fundo, se não me engano. Isso. O, isso, o, que é isso eu, o que eu gostava desse jogo assim é porque ele era um dos poucos jogos de esporte, junto com os de futebol, e, e alguns de, de caçador também, né? Tinham um lá que os personagens tinham poderes mágicos e tal. Ball. É. <risos> É, porque os outros jogos de esporte, eles eram destruidores de controle, né? Porque você pegava aqueles jogos da de natação, de olimpíadas é. e de corrida, era ah. um festival de demolir manche, demolir ah. direcional <risos> nesse trance. É,
1: é. Pontuando, esse <risos>
3: é, muito longe, vamos falar do California Games, já era um jogo que você arregaçava o controle do Master System, pô. É, com certeza. Por nada, por nada, você nem sabia o que você tava fazendo.
1: É. <risos> Se você estiver curioso, esse jogo eu pesquisei aqui. Que quando você descreveu, pô, eu não. Na época eu tinha o um Mega Drive, né? Ele é o Super Voleibol do Mega Drive. É o mesmo jogo. Entendo. É o mesmo jogo do, do Mega.
0: É, do eu, dia, lembro, eu lembro por Super Voleibol, é verdade.
1: Era muito uh -huh. bom mesmo, cara. Pô. A gente ficava o dia inteiro jogando, só que eu nunca joguei vôlei. Só jogava. Esse jogo, esse jogo é muito divertido, pô. É muito bom. Ele é um. É tipo assim, você pega e joga. Você aprende é. rapidinho.
3: É isso aí, não... Vida, não tem segredo nenhum, não tem estresse nenhum. E assim, é claro, para quem não joga, pra quem não joga, não jogou e não acompanha, ele não. Ele assim, ele não você não sabe de algumas jogadas combinadas que tem Sim. Deus, e o jogador ah, tempo de bola com, com o ataque dos três, putz, é largada de segunda do levantador, tinha, tinha várias possibilidades e era um jogo muito simples. E, mas era,
1: era um jogo muito divertido. O sucessor espiritual dele pra mim foi o Virtua tênis do, do Dreamcast.
3: Do Dreamcast? Que era
1: era um jogo que qualquer um também pegava e não tinha muito fufru. É, não, é, tipo,
0: entra e joga. Então, sabe é bem qual? Legal. Sabe qual que esse assim, me recordou, mas daí eu acho que é um pouquinho depois? Aquele Kings of the Beach, sabe? Que era uh -huh. de, de vôlei de praia.
3: Então, é, na, você sabe que eu não, eu não lembro de muitos jogos de vôlei assim pra. Era
1: pra... É isso? Hã? Era daqueles jogadores que ficaram famosos pra caramba, não era?
3: Kings
1: of the Beach. Ah, Smith, t... Smith uhum. Stone. Isso, exatamente, exatamente. Isso
3: mesmo, isso mesmo. Isso mesmo.
1: É isso aí. Ele, pô, só dava ele na TV, que eles ganhavam tudo. É. É, não, não tinha pra ninguém, né? É isso mesmo.
3: É, que legal. É, não, não tinha pra ninguém. É, é. Nintendo também, que era um pouquinho mais aprofundado. Mas, poxa, esse jogo foi assim, ele me motivou a jogar vôlei e assim, coisas que, coisas que eu via na TV. Eu via, no, eu via no jogo falava, pô, que massa, dá para fazer isso e tal. Baixava, achava o máximo, assim. Então, o mínimo entendimento de, de jogadas, assim, de regras até não tanto, né? Mas de jogadas você conseguia você conseguia passar, assim, para a realidade. Era, acho que foi um jogo, assim, que, que marcou porque, além de Ah, ele, ele <risos> ensinou alguma coisa, né?
0: E você, Hugo, quer destacar mais algum aí, não?
1: Ah, então. Teve um jogo que eu joguei tardiamente, foi a, a série Bioshock, que trouxe muita coisa, é, muito entendimento de, de desde livre mercado, política, e etc, etc. Foi, assim, lógico que o jogo não aborda 100% disso, mas ele é todo baseado na, em um monte de coisa da N-Range uhum. e tal. E, assim, a gente conversou muito, né, Roberto, na época que eu joguei sobre isso, e eu fui pesquisando comecei a ler um monte de coisa, e assim, foi é um jogo que eu tenho um carinho, que eu acho uma... a, a, a trilogia, né, eu acho obra-prima de, de de jogo é aquilo para mim. E lembrando que quando eu peguei no 360, eu odiei no Xbox 360, eu não consegui jogar o primeiro, porque eu não me adaptava com... eu tava vindo do PC na época, eu não conseguia jogar FPS de controle, deixei para lá... Não sei, de você, tanto vocês falarem de, do jogo, vocês viram e mexem, falavam, o Darth falava muito do, do, do short eu falei, cara, ah, vou dar outra chance. Eu tenho no Steam, tenho a, a, o Remaster do Steam, e já zerei não sei quantas vezes, e, e mexeu de fato muito com a minha cabeça, muito. E eu fui estudar muito por causa desse. Você
0: não, não... O AllShot é uma obra de arte, né? Eu você... joguei no Play 13. Você não conhecia a o obra. Play 4, é... É. Você não conhecia a obra da Henrique assim, antes ainda? Não é.
1: eu fui conhecer por causa do jogo e de vocês conversando e vocês levantando todo o background do jogo e tal. Eu fiquei curioso, falei, deixa eu ver isso aí. Aí eu tenho os livros dela aqui, é. tem um. Assim, cara, é do cacete. Esse jogo. As... Cara, eu já sentei uma vez num boteco com um amigo, fiquei falando do. <risos> O cara nem jogava, velho. E o cara, e aí? eu falou, não, aí acontece. E aí? Não, aí <risos> que legal. Começar, começa a desenvolver um monte de, de doideira que muda a sociedade toda e vai virar... e Vai todo mundo morar no subterrâneo e as máquinas e as indústrias. O cara, e aí? Assim, eu falando no jogo, cara. Geralmente, tu fala do jogo, né? Tá, tá, tá.
0: É, é isso é verdade. <risos> o, eu, eu lembro quando, quando eu joguei, esse é um jogo que foi lançado no que, pra mim, é o maior ano da história dos games, que foi 2007. E, é. o, <risos> e o Bioshock, ele... E, e é engraçado porque eu, eu conhecia já a obra da In Hendo já tinha, já tinha lido, por exemplo, o Atlas Shrugged, né, na época era traduzido como é, quem é John Galt, e, mas eu não sabia, eu não sabia que o jogo era baseado na, na obra dela, ou pelo menos inspirado, em grande parte, na obra dela. E, o, é, e claro, com outras influências, né, o dos Ruxley, entre outros. Mas, mas quando eu comecei a jogar o jogo e eu comecei a ver as manifestações ali do, do Ryan eu pensei, de, um pouquinho, esse cara tá chupinhando descaradamente da Embranto e aí eu fui ver que não, não era coincidência, tinha sido é nome, né? deliberado. deliberado é Bonar então eu, eu achei muito legal também sabe é, não é uma obra não é uma homenagem necessariamente ela até tem é uma visão meio crítica da obra dela mas ajudou bastante principalmente para nós de fora né Hugo porque nos Estados Unidos a Hender é best-seller inclusive é uma é uma autora centro deles né é é... É, fácil, fácil. É uma... E assim,
1: pegando o. Desculpa te cortar, mas uhum. assim. Pegando a questão que eu falei, eu lembra que eu fui estudar design gráfico por de videogame. Uhum. E, assim, um elemento do, do Bioshock que é incrivelmente é, agradável para mim é, é toda a estética a ardeco do, do, do jogo. E aí eu estudei isso pra caramba na faculdade. Então, cara, você via aquilo e você. Aí eu pensava, cara, o nego se esforçou mesmo, porque ele tem um visual único você pode olhar screenshot de qualquer coisa, assim. você pode até ter uma dúvida em, em alguns jogos, mas Bioshock você nunca tem dúvida, você vê uma screenshot você fala, isso aqui é, é Bioshock é, tem...
2: inconfundível. é inconfundível
1: exatamente, obrigado, você consegue falar em uma palavra o que eu estou tentando falar,
0: é. cinco minutos é muito, é muito marcante, realmente. É, para eu não ficar só no, nos antigos aí, não acharem que eu sou só um Naftalina aqui assim do grupo... E jogo de estratégia, né? É, e jogo de estratégia. Vamos fugir então do jogo de estratégia e vamos puxar aqui da próxima... Da, da geração anterior a essa, né? Da, da geração do Xbox 360... Teve um jogo em particular que eu, me, que eu achei muito marcante e na época eu até escrevi um artigo a respeito dele e pra mim ainda é um dos melhores JRPGs da geração passada que se chamou Eternal Sonata. O, o Eternal Sonata, do ponto de vista... De jogo, ele não traz grandes novidades, assim. Uh, talvez, assim, a grande novidade dele, mas que já, já vinha em outros jogos, como Star Ocean, era o fato de que, ao invés da, dos combates serem e, em, por turnos estáticos, como acontecia com os JRPGs, ele dava uma certa dinâmica, porque você podia mexer com o personagem no cenário. Não era extremamente revolucionário nisso, mas era interessante. Mas o, o que me encantou no Eternal Sonata foi a premissa dele. Porque o, se você para para ouvir a premissa, você pensa, mas não pode ser mais enfadonho, né porque basicamente a premissa seria os momentos finais da vida do Frederic Chopin convalecido na cama e... e vivendo os últimos momentos dele nesse universo dentro da cabeça dele, que era onde se passava o jogo. Uh, mas me encantou muito o jogo, não só pelas diversas referências que ele traz, a música dentro do do, do desenvolvimento do jogo Mas como o fato de que ele aproveita Para contar a história Do, do compositor Então entre, o, entre As fases, entre os capítulos Do jogo, é, ele comentava Trazia dados sobre a biografia do Chopin trazia músicas do Chopin, alguns excertos das, das, das músicas dele, é, contando o contexto da criação da música, contando as circunstâncias em que foi composta na vida do, do Chopin, e, e era muito bonito, quer dizer, não só essa, a, a temática era muito adulta, e eu lembro naquela ocasião lá que eu inclusive eu comentei assim que a gente sempre visualizava jogos adultos como tratando de violência, ou sexo, ou nudez. E, e ali o Eterno Sonata mostrou que você pode caracterizar um jogo como sendo adulto não pelo fato de ser chocante, mas pela temática que é tratada. E aí ele fala... Sobre vida, morte, sobre lembrança, sobre amor, sobre arrependimento, sobre o sofrimento da vida, sobre as alegrias que você tem no decorrer da vida, e isso tudo eu achei muito, muito encantador na obra do... do, do... Do Sonata e, e mostrou pra mim, assim, de uma forma definitiva Como os jogos podem trazer esses elementos Culturais pro jogo uh, A ponto de eu ter ido atrás De praticamente, não vou dizer toda a obra do Chopin Que é gigantesca, mas eu ter passado Meses ouvindo Muitas das composições Tristece, assim, nossa, quantas uh, uh, Obras do Chopin que eu acabei não Não ouvindo as poloneses dele Assim, uh, realmente por conta Dessa, desse jogo, tá, porque era um Compositor que eu conhecia, já tive de falar, já conheci eu já tinha ouvido uma outra música, mas me aproximou muito dele assim, sabe? Foi uma coisa muito muito legal da minha parte aqui. O Hugo sumiu para mim aqui da imagem, não tem problema, por enquanto vamos pro Dart Range. Dart, pensou em mais alguma coisa aí ou não?
2: Não sei se eu pensei.
0: Não eu sabe pensei se
2: pensou. Pensei em vários jogos que me marcaram, mas não consigo identificar alguma coisa que ele tem ensinado. Apesar de apesar de todos ensinarem alguma coisa, eu não consigo não me lembro de identificar alguma coisa. Enquanto isso...
0: Uh... Ah, o Hugo tá, tá, tá sinalizando que vai vir que tá de volta. Mas beleza. Dart, enquanto vai pensando numa relação uhum. intelectual aí pra fazer dos jogos dele... É, Luiz, você tinha uma lista, então prossiga a tua lista aí. Vamos ou lá. Você vai pra sessão naftalina também ou alguma coisa mais nova?
3: Eu, eu digo o seguinte, que na época do Super Nintendo, quando você é criança, você aprende muita coisa.
0: É. <risos>
3: mas o jogo é o Evo, Search for Eden. Nossa. É... Esse era um jogo que, assim, em paralelo com aulas de ciências, não era biologia? Uhum, era uhum. ciências, né? Você, quando, quando o professor ou a professora, acho que para mim era uma professora, na realidade, é, ela abordava os aspectos evolutivos das espécies, uhum. como que as espécies, são, como que a vida se origina. No, numa loucura, eu peguei e aluguei essa fita, para variar, aluguei, né? E comecei o jogo e falei, porra, tá aí, ó. Que bacana lá que a professora me, me mostrou ó, que a vida começa assim e tal. Daí eu achava bacana que você começava como um peixe, né? Uhum. E você ia enfrentando inimigos, né? Mas na realidade você estava enfrentando alimento, né? Vamos lá, você estava enfrentando alimento, aí você, você ia passando pelas Era. fases evolutivas, é, e né? você... isso. Você ia passando, você ia passando das fases evolutivas, assim, daquele, daquele ser que você estava comandando e ele saía da terra. Ele quer dizer, da terra. Ele saía de dentro da água e virava um dinossauro, virava... Aí variava variava de acordo com o tipo de inimigo que você enfrentava e você se alimentava para você evoluir, para você ganhar suas habilidades, né? Então, eu via, eu via aquilo que eu aprendia na aula de ciências, eu olhava e falei pô, é verdade, é... é né? É bacana, pô? Você vê, assim, que, que você começa como sei lá, uma meba, um peixe, uma coisa, uma coisa pequena e... Vai, vai para frente, né? Então, para mim, <risos> para mim, foi uma coisa legal. Assim, ó, acho que talvez, talvez na realidade não o aprendizado, mas o reforço uhum. sobre uma coisa que você, sobre uma coisa que você criança olhava na escola, que todo dia você acordava cedo para ir para escola, aí de tarde você estava lá de bobeira jogando o jogo e via o que acontecendo, né? Tá? Muito bom. <risos> acho que, talvez mais como forma de reforço daquilo do que propriamente o, apre o aprendizado, né? É, mas, é um jogo que, assim, eu, eu lembro, eu lembro dele, dele me trazer coisas positivas, né? E acho que talvez seja um jogo que todos conhecem, né? Acho que é difícil uma pessoa que não conhece, uma pessoa da nossa geração, é, assim, que não conheça,
0: né? Já ia emendar esse detalhe, né? Desde que já tenha os nossos cabelos brancos, sim, é possível que saibam do que você tá falando. O, o, Hugo!
1: Então, é, uma coisa que os jogos mexeram comigo, assim, bastante na minha vida, foi, por exemplo, quem gosta de carro, Gosta de, de saber número de válvulas, qual a potência, aquela coisa toda, né? E os jogos, assim, eles despertaram em mim uma curiosidade. Por exemplo, quando eu jogava jogos de Master System, eu não entendia por que, que o som era tão ruim, entende? Porque que eram sempre aqueles barulhinhos e não instrumentos e tal. Aí eu fui entender o que, que é um, um PSG o que é PCM, são coisas de som, de, de hardware, né, de, de videogame. E eu não entendia por que, que os, os personagens piscavam quando tinham muitos personagens na tela. Aí você vai estudando, você vai entendendo, porque tem um chip gráfico, porque tem limite de sprite, o que é o sprite, o que é a paleta de cor... Então, assim, eu sou esses tarados que ficam vendo tipo uh, vídeos comparando paleta de cor, é, hack de paleta de cor de, de, de jogos para melhorar a imagem, comparando o Yamaha do Mega Drive com o chip de áudio do Super Nintendo, que pega a música do Super Nintendo e toca no, no hardware do Mega Drive e vice-versa. Assim, é, um, é uma imensa perda de tempo, mas é uma coisa que eu gosto... <risos> Eu, eu adoro, assim, é um passatempo, eu fico lendo sobre videogames obscuros, aí eu quero saber como é que é o chip gráfico dele, quantas cores tem a paleta de cores, por que que os jogos de Mega Drive, tinha, o Mega Drive tinha 512 cores, mas só conseguia mostrar 64, e mesmo assim nem sempre 64, aí você entende que tem a subdivisão em paletas, são quatro paletas de 16 cores, e as cores se repetem, tem a transparência. E aí você começa a estudar. E eu, de vez em quando, mando lá para o nosso grupo alguns vídeos técnicos desses que ninguém vê e não tem ninguém para conversar comigo sobre isso. <risos> eu acho que as pessoas estão mais ocupadas fazendo outras coisas, como sexo, trabalhando...
0: Eu vejo, mas existe um, um abismo entre ver o vídeo e ter condições de ter uma discussão técnica sobre ele.
1: Por exemplo, a gente sempre ouviu falar do Mode 7 do Super Nintendo, né? Sim o 7, mod 7, cada um fala de um jeito, e assim, aquilo virou uma entidade, cara, o que é o mod 7? E eu nunca fiquei satisfeito com o mod 7, faz a coisa girar, não, eu quero saber como é que ele faz a coisa girar, quais as limitações de resolução, por que, que ficava quadriculado, aí, porra, aí tem, tem a literatura baixíssima sobre isso, sobre o um hardware obsoleto, que nunca mais vai ser usado, tem milhões de formas de você fazer aquilo de maneira muito mais eficiente, <risos> Mas é uma delícia você ficar lendo sobre isso, entendeu? E ver como é que os caras tiravam o assim, leite de pedra e, e contornavam limitações. E eu acho que isso é um aprendizado também, né? A gente via os jogos prontos e não imaginava tudo que aquelas pessoas tiveram que desenvolver em termos de programação, matemática, fazer caber numa memória. Tipo, outro dia eu descobri que o Super Nintendo tinha três tipos de cartucho de velocidade diferente de acordo com a qualidade da, da, da memória. Vocês sabiam disso? Não, não Aí, sei. Aí, entre 1 um ponto não sei quanto de megahertz, MHz, 2 não sei quanto e 3 ponto não sei eu não sabia disso. Uma informação, mais uma vez, que não tem nenhuma utilidade. Mas, assim, é um negócio interessante. Então, eu, eu dedico aos videogames grande parte da minha vida que eu perdi lendo esse tipo de o informação. Que,
0: o, que eu, o, que eu lembro, o que eu lembro, sim, é da dos cartuchos da Nintendo, não tinha disso. Mas nos cartuchos do Master System, eu lembro que tinha lá sempre um destaque assim: quantos Mega tem o jogo? Aí, 1 um Mega, 2 Mega, 3 Mega, 4 Mega. Eu não lembro qual foi o jogo, mas teve um que saiu com 5 Mega. 5 oh! Mega. Não, depois, depois saiu, um, saiu
2: um de 8 também.
0: Olha aí, ó. Esse foi de arrasar quase. O, o
1: Strider do Mega Drive saiu com 8 giga né? E é megabit tá? Nem é megabyte.
0: É, é verdade, é megabits. É verdade. Uhum. O... Não, e é impressionante, né, Hugo? Você, principalmente, que trabalha com isso, né? a gente tava olhando assim, imagina, eu jogava jogos no computador na época, mas isso valia também para o Nintendo 8-bits e para os outros, né? Nós estamos falando ali, assim, de jogos que... Uh, você jogava no, no disquete flop com 400K, 300k, que é uma magnitude que as pessoas hoje só conhecem porque ainda mexem com arquivos do Word. <risos> entendeu? Aí, alguma planilha de texto tem 200k, 200 300k. O
1: vazio do Word tem mais memória que um cartucho de Nintendo 8 Exatamente. Exatamente. Isso é bizarro. Tem jogo com 16kb, 32kb. São jogos minúsculos. E, e são divertidíssimos até hoje. Não, os caras então, faziam é... um chover com isso. Sim. É. Sim, e assim, toda tudo, tudo essa questão técnica é muito interessante. Eu adoro ver videogame aberto, eu fico vendo vários vídeos com o Carabio o Sharp, M68X, não sei o quê. Aí eu fico tentando adivinhar qual é o chip de memória, o que, que é um processador gráfico, é, como é que são as comunicações entre eles, tem DMA, tem Direct Access, tem não sei o quê. Assim é, muito, assim, é muito maneiro. Vários conceitos desses estão até hoje aí, mas é um troço interessantíssimo para quem gosta... Pra quem fica olhando para videogame e fica imaginando as coisas, eu, eu, eu sugiro que dê uma... Principalmente nos antigos, né? Porque hoje em dia já é tudo meio que... Ou você tem CUDA cores de um lado, ou GCN 3...
0: É, o... é impressionante, né? Eu lembro que eu tinha... Eu jogava um jogo chamado Test Drive Accolade. Foi o primeiro da série Test Drive, assim, sabe? Lá de finalzinho da década de 80. Eu, eu não vou lembrar que quantos Ks tinha o jogo, mas era um, era um flop disk, entendeu? Então nós estamos falando aí de 400, 500 k entendeu? E ele simulava os carros andando uma, Loto, uma Lotus, uma Lamborghini Contacht andando numa serra, por exemplo. Uh, tudo bem, era CGA e depois evoluiu para um EGA, mas, é, mas era impressionante o que eles conseguiam fazer com uma quantidade de memória que hoje em você não faz rodar nem sequer um JavaScript, assim, sabe? É, é realmente extraordinário. É, eu, eu, eu gostaria talvez aí na minha última participação aqui no programa, é, de destacar daí um outro aspecto da, do impacto dos games, que daí é mais no aspecto a nível pessoal, sabe? E aqui pegando um jogo, talvez o um, mais recente deles, que eu joguei, que é um jogo muito simples, pegando aí essa onda aí de jogos simples, é um jogo que é basicamente feito numa versão... Não é exatamente o RPG Maker, mas ele é uma versão adaptada de um RPG Maker que se chama To The Moon. O, o, o To The Moon ele não me trouxe nada do ponto de vista é, intelectual, ele não me trouxe nada até do ponto de vista cultural, mas ele traz uma reflexão sobre a vida muito importante, assim, sabe? O, o To The Moon, ele basicamente você mexe com dois personagens que estão num futuro alternativo em que as pessoas conseguem, é, que essa empresa é especializada em inserir memórias na cabeça das pessoas, é, principalmente como último desejo. Então, a pessoa está à beira da morte, ela quer re realizar seu último desejo, e eles inserem na memória da pessoa como se ela tivesse realizado aquele desejo, né, para ela, é, digamos assim, partir em paz consigo mesma. E, e nesse jogo em particular, no To The Moon, assim, o, o, o último desejo da pessoa, era, ou o grande desejo da vida dela, era viajar para a Lua só que você só consegue inserir na memória da pessoa é, a, a prática, a realização desse desejo, se você conseguir estabelecer um, assim, uma linha lógica, assim né Por como é que chegou até esse ponto, né? como é que ele conseguiu viajar para a Lua. Então, para fazer isso, eles entram na memória da pessoa e tentam inserir determinados elementos na memória dela para que ela finalmente consiga viajar para a Lua. E eles passam o jogo inteiro, basicamente, assim, pensando ah é um desejo fácil, né ele quer ir para a Lua desejo normal, muita criança quer, ele queria ser astronauta quando criança e pronto e não importa o que eles inseriam de memória pra pessoa, nenhuma delas redundava nele indo pra lua e, e, e basicamente o jogo inteiro é isso e, mas o que, que ele te ensina, na verdade é, é o, o que que são esses desejos, sabe é, o que que é, como é que se formam essas tuas memórias, como é que você é, como é que você enxerga a realidade como é que você relaciona as coisas porque o viajar pra lua no, sem entrar em muitos spoilers aí do jogo, o viajar para a lua dele, não era que, era que ele era no sentido figurado, mas é, era um simbolismo dele e a relação amorosa que ele teve com a pessoa que ele perdeu. É, era uma, uma homenagem que ele fez para a mulher dele e e uma promessa que eles tinham feito inclusive quando quando crianças e, e você tenta resgatar isso de alguma forma e em nenhum momento você vai associar uma coisa a outra sabe você, vai, você assim é, ele quer viver uma aventura e não é é um simbolismo muito mais profundo na vida da pessoa e, e esse foi um jogo que me impactou demais assim sabe é um jogo que me emocionou muito é, e, e me fez pensar sobre isso sabe sobre o que o que você quer da vida o que é a vida para você sabe você vai chegar lá aos teus 80 anos 70 anos 90 anos 100 anos de idade que seja uh, você vai olhar para trás e o que que você quer ver qual que é o teu legado o que que você o que, que foi importante para ti durante toda essa vida que você levou uh, não é fácil você transmitir esse tipo de questionamento em um jogo e, e o fato de eles terem conseguido isso, e veja, sem apelar para gráficos, sem apelar para grandes mirabolo, é, nada mirabolante, né? um jogo uma plataforma, é, e ele consegue trazer esse tipo de questionamento para ti. Aí eu fico imaginando, sabe, é, quantos jogos às vezes não passam pelo nosso radar que tem esse tipo de conteúdo, sabe, um conteúdo que realmente pode ser life changing, né? que pode realmente mudar a perspectiva que a pessoa leva das coisas. É, e eu acho que tem muita coisa por aí desse gênero, assim, sabe? Esses walking simulators, por exemplo. Que é, do... a
2: maioria deles também tem.
0: É, eles trazem muito essas indagações sobre a vida, assim, sabe? Então, às vezes a pessoa pensa assim, ah, não é o estilo de jogo que eu curto, eu quero sair lá dando tiro, eu quero sair lá, é, Battle Royale, Arena e tudo mais, que tudo bem, eu não tô menosprezando, eu também curto esse tipo de jogo. Mas às vezes não, olhar para o jogo não só pela perspectiva de como é que está a qualidade gráfica dele ou como é que é a ação, mas o que ele pode trazer para ti, entendeu? Você pode conseguir isso lendo um livro, lendo poesias obviamente você pode, e eu tiro muito daí também, mas os jogos têm muito a oferecer nesse aspecto, o To The Moon para mim foi um grande exemplo, esse é um jogo assim, sabe, é... os outros jogos que eu mencionei Civilization, claro, é inquestionável Shadow President é, é para mim, é uma experiência pessoal, Eternal Sonata também mas To The Moon é um daqueles jogos que eu recomendo para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, sabe? É um dos jogos assim, mais emocionantes, mais tocantes e mais é, moralmente é, é, impactantes que eu já tive a experiência de jogar e não tem como eu deixar de recomendar ele nesse finalzinho de programa para todos. Dark Range, quer destacar mais algum outro jogo ou não?
2: O, o Tudemon também eu, me impactou bastante, mas eu, eu não conseguia ver o que, que ele poderia ter ensinado. E realmente é mais essa mensagem mesmo né, que ele deixa. E eu, eu, o que eu lembrei é o Portal. O porto uh, Ele é uh, extraordinário.
0: É um dos jogos mais educacionais que eu já joguei na vida.
2: É, não, ele, ele, uh, não que ele ensine física, mas uh, te, te faz perceber que... Que, que realmente tudo que a gente achava muito chato no colégio de aprender sobre física até faz sentido, que a física faz sentido, né, não é só... só Incrivelmente,
0: que eu... <risos> quem iria imaginar é. que a física tem sentido? É. Ele é extraordinário, não, não. né? E, é. e ele começou como um projeto educacional mesmo, assim, sabe, mas é esse, esses experimentos espaciais dele, né de, 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 de geossituação, de você aprender sobre sinergia impulso e manutenção é. perpetuação do movimento, né inércia, é, Pô, é tudo extraordinário. No jogo, né? extraordinário extraordinário, extraordinário, excelente lembrança, eu não, não me lembrava, mas nossa, extraordinário, excelente lembrança Luiz, olha,
3: acho que talvez não, talvez acho que esse não entra como aprendizado mas agora, Natalino, agora eu vou levantar um dos meus jogos preferidos dessa geração, que é o Nioh ah, Ok. O Nioh, ele, na realidade. Ma, mais, mais um jogo fácil, naturalmente, né? Mais um jogo fácil, naturalmente, <risos> né? Esse não é fácil nem. É fácil. <risos> esse é foda. Esse é difícil. Mas esse assim, eu sou muito fã de, de mangá e anime, né? E existem vários mangás e animes que tratam sobre o e a guerra, o começo da Era Meiji, dos japoneses, que é uma que é uma parte, assim, uma, uma cultura que, que muito me me agrada, eu gosto bastante, né, da, da cultura japonesa, e o Nioh foi bacana jogar, assim, meio que, ele trata um pouco sobre é, a, a, as intenções do Tokugawa e né que foi uma das principais pessoas ali envolvidas com, com todo o shogunato Tokugawa, e, assim, de maneira simplória do, do William, que é o protagonista da história, né? mas mostra os interesses deles, e assim, como, de uma maneira meio mágica, eles é, procuravam perpetuar o seu, o seu, os seus interesses políticos né? e de, de como engrandecer o Japão. Então, acho que o Niora é bacana, assim, porque você assim, ninguém, nenhum de nós com certeza, domina o, esse assunto né? sobre cultura uhum, japonesa, uhum, se, uhum. Se, ah, tô aí, né? acho que assim é bacana bacana ver assim que em cima de histórias muito famosas de coisa muito assim, de uma coisa muito importante para um povo você, você consegue é, utilizar o videogame para para em favor do, do do entretenimento de uma história que é tão importante para os orientais então acho que o mio mostra muito bem isso né ele trata ele trata assim de uma maneira muito viajada vamos uhum. lá, muito viajada sobre essa parte da história né? mais importante foi bacana é. assim várias mangás, várias histórias e aí veio ali de uma maneira diferente mas é eu acho que o Nioh assim, é um jogo que eu gostei muito muito mesmo acho que provavelmente ele vai assim se eu fechasse se eu fosse bater o martelo eu iria estar tá no meu top 3 dessa geração e por causa da história não só por causa do, do estilo de jogo que me agrada muito o estilo de jogo que todo mundo sabe que eu adoro o Souls né uhum. mas porque acho que a história é uma revisão de uma coisa que tá é aí muito que eu uhum. que eu assim até um certo ponto estudei acompanhei né fui atrás por causa de mangás para ver como é que era mais ou menos para ter um entendimento e depois por causa do Nio também cheguei atrás foi pô mas e aí será que era tudo isso né e realmente realmente era uma pessoa notável né esse Ieyasu né então e o e o Nyo trata disso né mostra isso bem né então bom é o que marcou de certa
0: forma Hugo, algum outro aí que você quer destacar?
1: Olha, eu, eu tenho um jogo curioso de Mega Drive também. Ah, lá. Me influenciou muito porque foi a época que eu mais joguei, né? Então, Master System e Mega Drive. Foi o Side Pocket, um jogo de... da de, uh, de, de Sinuca. De Sinuca. O que, que me influenciou muito nele, a parte musical. Eu ligava o jogo e deixava as músicas tocando.
3: Uma trilha sonora?
1: É jazz, jazz, né? Puro, né? E eu odiava. Boa, né? Eu não, não batia, cara. Porra, morava em Vila Isabel, terra de Noel, eu só ouvia samba. Né? Uhum. E caramba, a, a trilha sonora é muito boa. E assim, depois eu comprei um monte de coletânea de jazz e tal. Isso aqui. Hoje não é o gênero que eu mais escuto, mas eu, eu sempre coloco assim, uma playlist de jazz e tal. E às vezes entra um, um baixo, um acorde um dissonante, um troll. Eu lembro, e falo, hum, dá vontade de ligar o Mega Drive daquela jogadinha. É, então, eu acho legal como é que o, o, os videogames, eles podem influenciar até a nossa cultura musical, né? Tipo, Outrun, por exemplo, é um... que é, eu tô falando igual, fala errado, né? Igual a gente falava, Outrun. Outrun. Rock <risos> and Rock and Roll Racing. Aquele pinball do Modern Crew também. Eu comecei a ouvir Modern Crew por causa do... daquele jogo lá do do Mega Drive também. Uhum. É, eu, eu, um, um gênero que eu queria lembrar aqui, tipo, quando os jogos de, de carro, né, de corrida, definitivamente saíram do 2D e foram para o 3D, é, é, tinha muito jogo arcade também, mas começaram a surgir uns simuladores muito, né, o F1GP da Microprose, por exemplo, para computador, uhum. né? Uhum. Você come... para mim pelo menos parou de ser aquele negócio só acelera e freia. Eu comecei a entender é, a dinâmica, né, a física dos jogos e tal, e me apaixonei pelo gênero, né? Tanto que até a geração passada que eu tinha os dois consoles eu jogava é, Gran Turismo e Forza alternadamente. E assim é incrível como você consegue trazer para a vida real, né, para condução. É, coisas que você aprende ali porque são simuladores de fato né? então em alguma situação mais crítica com o carro saindo de é, traseira ou dianteira você tem já um reflexo condicionado muscular, uma memória ali, né, do que os jogos trazem para você eu, eu já enfrentei umas situações de, de o carro girar e tal e eu não fiquei apavorado porque isso não é uma coisa incomum em jogos de corrida entende? Eu não sou nenhum psicólogo clínico ou neurocientista ou coisa assim, mas a sensação que eu tinha era de já estar treinado em situações limites como aquela, entende? Não fiquei. E rodou, beleza, o que eu faço aqui? Tiro o pé, acelero. Pá. Então, assim, eu acho que é, o videogame também tem essa, a, essa questão do simulador, né? E o simulador ele, ele pode te ajudar, se você identificar que aquilo é ficção, mas que tem alguns componentes de, de realidade, lógico que eu não vou pegar um carro ou minha moto e sair por aí acelerando e, e fazendo curva deitado. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o treinamento de algumas situações de limite, de reflexo, eles podem trazer você para... É, pode trazer benefício para a vida real, né? Uhum. Eu acredito que tem acontecido isso de fato. Como também aí para fazer o contraponto, Teve um tipo de jogo que me transformou numa pessoa muito pior, né? <risos> Counter Strike foi a minha época mais antissocial. Mas aquilo despertou, aflorou, potencializou tudo de ruim que eu tinha, não pelas armas, é, pelo ambiente tóxico, pelo, pelas lan houses fedidas, é, sabe, pelo, pela raiva dos clãs, aquela coisa toda. Aquilo despertou o que havia de pior na minha vida. Mas depois, assim, com o Call of Duty, né? Como é que o Celso ensinava a gente a falar? Call of Duty.
0: É, Call of Duty.
1: <risos> então, assim, um abraço, Celso. É, depois no Call of Duty, eu já estava mais adulto, né? Então eu consegui... Correr. Ainda ficava meio bolado, meio nervoso, acelerava meu coração, passava mal, tacava o controle na parede, com certeza, isso tudo. Mas eu já comecei a... E depois, com, com Battlefield One eu passei a curtir mais essa parada, de porque o Battlefield ele precisa muito mais do time. Né? O, o jogo, apesar de ser mata-mata, tiroteio, bomba e cacete, ele, ele tem um componente de equipe gigantesco. Né? E foi muito legal ver essa, a, a minha evolução em relação a jogos violentos, por exemplo, conseguir curtir um outro componente do jogo, né? que era o, o, o team play, né? assim, que é muito maneiro isso.
0: E, e eu adorei que você chamou essa atenção, porque nesse último bloco do, do nosso programa aqui, o que eu queria era abordar exatamente essa questão, Hugo. Nós falamos até agora da, da nossa relação individual com os jogos, da experiência puramente individual de você estar tá frente a frente ali à tela e jogando e, enfim, esse diálogo que você possui com a máquina, com que foi produzido. É, mas nós vivemos, já faz aí mais de 10 anos, bem, muito mais de 10 anos, né? Talvez aí uns 15, 20 anos, quase já no computador e, no PC, e nos consoles aí há uns 15 anos, pelo menos, numa era de jogos multiplayer, numa era de interação online, de grupos de discussão e streamings e youtubers e influencers e battle royales e, enfim... É... Do, do ponto de vista uh, multiplayer, do ponto de vista da, social, da interação social virtual, sabe? É, o que, que vocês acham que, que, que trouxe, sabe? Porque me parece que essa é uma preocupação, que não é de hoje, é uma preocupação corrente, faz muito tempo, no que diz respeito à influência que esse componente pode ter na vida das pessoas, principalmente dos menores de idade, é claro, mas também dos maiores, né? Porque o, o conteúdo do jogo é muito mais policiado. Nós sabemos o que, que ele tem, ele é colocado, ainda que agências de autorregulação, como a ISRB dos Estados Unidos, mas mas é disponibilizado, a gente, as pessoas têm acesso ao que está tá contido no jogo e podem avaliar com base nisso. Mas na experiência com outros seres humanos não tem como, né? Você não sabe como prever como que a pessoa vai se comportar. E, e isso que você falou aí do componente tóxico da comunidade, às vezes o pessoal vê hoje aí falando, ah, isso é muito mimimi e tudo mais, e eu acredito que nós aqui do Jogando Papo estamos muito longe de podermos ser acusados aí de policiamento politicamente correto, mas essa é uma preocupação que não é de hoje, e não é mimimi. Nós enfrentamos problemas de toxicidade no ambiente virtual há muito tempo. Nós discutimos isso há muito tempo, né? Não é uma novidade, ah, é, é a geração millennial. Não, nossa geração já discutia isso, né? Nós já tínhamos esse problema online de xingar a mãe e comer não sei quem, e você não sei mais o quê, e quando a pessoa jogava com alguém, a pessoa mandava uma mensagem para ti. Você sabe que não era uma mensagem carinhosa? Era pura catarse de ficar xingando e ofendendo... Gratuitamente. A, parte boa que
1: a gente aprende a fazer isso em espanhol, em inglês. É, né?
0: Aprende ofensas de várias línguas diferentes. É, é, nesse aspecto, vocês acham que, que a, a influência foi positiva, foi negativa, ou, ou pelo menos aprenderam com os erros? Uh, não sei. Dart, como é que foi essa tua. Como tem sido essa tua experiência aí no ambiente virtual?
2: Uh, na verdade, eu nunca tive grandes problemas assim, no ambiente virtual. Eu, que eu comecei a jogar online no Xbox 360, e, e, e na época eu comecei a jogar só com o pessoal do PXB. Então, uh, não vi muita toxicidade, assim. uh, só, uh, só, só comecei a ver quando jogava mais uh, sozinho, assim, sem, sem ser com... Os, daí, daí via lá o, o pessoal... <risos> mais alterado, assim, de vez em quando mandava mensagem, porque eu sempre fui ruim em todos os jogos de tiro, <risos> daí xingavam, mas, no, mas no, no, no saldo assim, a minha experiência com o com, com online, com o multiplayer, foi mais positiva do, do que negativa, né? que eu conheci muita gente, porque antes dos jogos online eu era, uh, se, se vocês me acham quieto, assim, mais reservado, eu era muito, mil vezes pior antes. Muito bom. <risos> e, e, uh, tanto que na da faculdade não tem quase ninguém hoje que eu tenho contato. Assim, uhum.
3: <risos>
2: eu sempre fui mais de ficar quieto, coisa assim. E... E, e no trabalho foi, já foi bem diferente. Né? trabalho tem. Te, te, eu convivo com bastante gente de fora, fora do trabalho também, não só lá dentro. Uhum. Então. E sem contar os amigos que fiz jogando mesmo. Né? É, Você crê, então, então, essa a evolução comportamental
1: ao componente de interação do jogo? É isso?
2: Eu acho que sim, porque foi mais ou menos ali que eu Pô, comecei mas... a. Foi ali que eu não fiquei tão antissocial como eu era antes.
0: <risos> e isso é muito interessante, né, Dart? Porque geralmente os, os games são acusados do oposto, né? São acusados de tornar a gente mais insular, mais isolado, mais uh, alienado do convívio social. E, e você vê como no teu caso isso acabou sendo o inverso, né? Te tornou mais extrovertido, mais, mais seguro para para dar suas opiniões, para falar, isso é muito, muito bacana, né? Dá para ver que não, não é uma faca de um gumi só, né? É. Muito bem. Luiz, você já falou e mencionou aí, você foi um cara que participou de esportes a vida inteira, jogou vôlei, fez natação e, e, e assim como o Hugo também curte fazer boxe, enfim, é, nós, obviamente, boa parte dessas atividades são competitivas e você mesmo participou de times, seleções e tudo mais. Curiosamente, me parece que nos jogos que você prefere, quase todos eles são jogos single player, individuais. É, você nunca participou? Como é que é o teu contato online com a, com a comunidade de gamers? assim?
3: Agora é a hora que vocês vão dar risada, porque eu, é, na, realidade, na realidade, você sabe que eu, eu sou um adepto de jogos de luta, né? Uhum. Gosto muito de jogos de luta, né? E por muito tempo eu também joguei. Por muito tempo, vamos lá. Do International Superstar Soccer de Super Nintendo até o PES 2009, eu joguei futebol. Uhum. É, então, nesse, é, nessa parte, os jogos de futebol eu nunca joguei online. Então, não faço a menor ideia de como é que <risos> é. Mas, multiplayer local, aí é comigo <risos> Eu jogo assim, pode até essa afirmação, essa afirmação pode ser pretenciosa, mas eu com certeza devo ser a pessoa que mais joga multiplayer local de nós, todos do grupo, muito provavelmente já online, na época do Playstation 3, é, aí eu imagino que eu provavelmente Multil multiplayer
2: local que tu diz é formar
3: uma rede do nada, formar uma rede nada. Não, eu, tu, é a... duelo, a outro um mas, contra O outro um. Sabe, Hugo sabe. Estou falando, é, é com amigos amigo, single player de galera, ou uhum. pegar, pegar um jogo, jogar jogo de luta e fazer campeonatinho é, desse tipo de coisa então assim, vamos lá é, Eu só joguei assim quando criança, depois nunca mais é, eu, na época, eu na época do Super Nintendo participava de campeonato de International Superstar Soccer e de Street Fighter 2 oh, Isso era é legal Participava, participava Aí na época do Playstation 1 eu participava de campeonato de Street Fighter Opa, aí, uhum. né? aí, aí a época do Playstation 2 Eu não participei de porra nenhuma é, Daí já no Playstation 3 aí Começaram a aparecer os jogos online E eu jogava muito, muito, muito assim Exaustivamente eu jogava Street Fighter 4 é, E eu tinha um grupo grande de amigos Que só se juntavam pra jogar isso Então assim <coughs> Por vezes nós jogávamos Em casa, na casa de um amigo Por vezes fazia sala online e, e, joga... e ficava jogando, mas assim, ficava jogando 10, 12, 14 horas sem parar, então agora é a hora que vai parecer estranho mas assim, o cara tóxico do jogo era eu eu, eu... eu, era... eu era assim, ó. eu era o cuzão da galera, pronto, eu porque eu era assim ó, vamos lá, tava estávamos nós quatro jogando, e eu ganhava, eu tirava sarro eu ganhava e tirava sarro, eu zoava eu, oh, bicho, sai fora nunca mais jogue, sai daí seu cone sabe, e para o online o online eu era pior ainda porque daí quando eu entrava nas ranked match do Street Fighter 4 é, por vezes eu pegava um cara muito melhor que eu eu tomava um, um cacete e saía com o rabo entre as pernas mas acontecia o oposto e quando acontecia o oposto eu uma mensagem tirando o sarro dele. Eu era é, um... né? <risos> Conhecemos bem então, esse perfil <risos> Porque assim, eu, 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 jogo, eu jogo bem o Street Fighter 4, jogava muito bem, assim, e jogava com vários personagens, mas eu tinha esse problema que eu não gostava de perder. E se eu ganhava com uma margem muito tranquila, eu ia tirar sarro, não era mais forte que
0: eu. É. O... É engraçado que para mim isso teve um, um efeito oposto, sabe? Quando tinha um jogo, que é um dos jogos que eu mais amo na história, que se chamava Win Commander. Um jogo de simulador de nave espacial. Na época que foi lançado, foi um extraordinário avanço tecnológico, assim, o que ele conseguia fazer. E, e uns tempos depois, eles lançaram um spin-off do Win Commander, que se chamava Privateer. E o Privateer, depois, eu jogava todas, joguei todas as séries do Comando, joguei Privateer e tal. E em um determinado momento, se não me engano, acho que no pai Não foi no Privateer, foi no. Acho que no Star. Agora não vou lembrar qual o título exatamente, mas era um outro spin-off. Eles finalmente tiveram um componente multiplayer para você jogar. E eu não jogava muito multiplayer, mas esse jogo, como era um jogo que eu jogava assim desde a infância, né? Eu jogava muito bem. Modéstia à parte. Aí eu pensei assim: eu não era muito um jogar multiplayer, mas eu falei: agora tá na hora do mundo conhecer a genialidade <risos> de um cara que joga há muito tempo esse jogo. que eu vou ensinar vou ensinar para esse pessoal como é que se joga. Daquela e, modéstia, né? É, e, e isso é uma lição de humildade extraordinária, sabe? Porque você acaba descobrindo que sempre tem alguém melhor do que você. E, na verdade, você não só descobre que, 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 que tem alguém melhor do que você, mas tem bastante gente melhor do que você. Não é nenhum
1: outro, sabe? Você acaba descobrindo que você não joga porra nenhuma. É. E, aí, e aí acontece um fenômeno, cara, que eu acho que é assim. Ele é educativo se a pessoa tiver essa mentalidade aí que você falou. Mas, por exemplo, a gente sabe que tem aquelas crianças que vão se desenvolvendo que elas nunca aceitam estar erradas, certo? Elas estão sempre certas. Isso é um, isso é um problema que tem que ser resolvido com ter, ter, terapia comportamental, cognitiva, etc. É uma falha de formação da pessoa. E quando a pessoa acha que ela é a melhor jogadora de Street Fighter do mundo, entra <risos> no... e ela pede 50 seguidos para o mesmo jogador. <risos> que e era ah. um amigo nosso, era o Zalut, que era do PS3 uh -huh. e, e ele me saca, ele ria, cara. E ele tem um sotaque meio baiano, uma coisa que ele ria, mas <risos> ele tá mandando mais ainda, ele fica. <risos> não dá pra tu não cara, eu quebrei controle tive que trocar o controle pô, chutei tudo assim, isso é uma lição mas aí que tá, Roberto é uma lição, mas é por isso que você perguntou, ah, e como vocês veem essa coisa da toxicidade e tal eu assim, eu não tenho filhos ainda tô treinando, né uhum. mas, é a melhor é, parte eu, eu penso assim é, eu deixaria meu filho de certa idade sozinho no, em algum lugar? Não. É, algum lugar que eu não tenha noção do que está acontecendo ali? Não. Então eu não deixaria ele sozinho numa comunidade multiplayer, etc. Entende? É a minha forma de ver. Não Sim. sei se é prática. Não sei se é prática. Por quê? Eu gostaria de observar as reações dele para saber que tipo de comportamento ele tem e ajudar a corrigir, a mudar ou procurar uma saída. Porque, por exemplo, eu, eu com certeza tive danos cerebrais é, ao ser esporto. <risos> eu demorei muito tempo a aprender a me comportar, entendeu? E eu, eu confesso que não sei me comportar ainda é, em, em multiplayer. Tanto que eu não jogo online. É muito raro. Outro dia eu, fui, eu botei o Street Fighter V, eu vou jogar uma vez. Cara, eu fiz 300 lutas num espaço de dias assim. Uhum. E eu chegava se o meu percentual ficasse positivo e assim, isso foi uma melhoria comportamental em relação ao que eu fazia antes. Ah, se eu Porém, fosse
2: eu... me preocupar com isso, <risos> eu parar de jogar nunca.
1: Eu quebrei um controle arcade aqui. Né? eu taquei ele no chão, pisei biquei, machuquei Nossa. meu pé ai, ai calma ai. aí, velho, eu tenho quase 40 anos, velho. sabe, para é. aí eu parei, eu e o aí eu, eu remendei não, ele não, eu multiplayer jogando junto, não, não pode, aí eu remendei ele todinho <risos> com, com Silver Tape, Durex e tal e continuei jogando, eu outro dia eu biquei de novo, eu falei, cara, isso aqui é, potencializa, não é o videogame que faz isso, tá, é o meu comportamento em determinadas situações, em determinados tipos de jogos e ambientes e tal, eu tenho que aprender a lidar. Não posso, não posso achar normal ficar quebrando as coisas por causa de, um, de um jogo ou de um livro ou de um filme ou do que quer que seja. E aí, isso também eu acho que serve como uma ferramenta é, de identificação de problemas muito maiores que a pessoa possa vir a ter na vida dela. Porque, voltando à questão da simulação né, de ambiente que o videogame pode trazer, é, eu acho que o pai, ou, ou, ou o terapeuta, ou o pedagogo, etc., observando uma criança, um adolescente num, numa situação dessa, pode ter indícios muito sérios de... de é, é, de como lidar com aquela pessoa, identificar coisas muito antes dela, delas acontecerem, entendeu? Porque como foi uma coisa que ajudou o Dart, por exemplo, é, significa que ela é um potencializador, essa ferramenta, o jogo, né? ela potencializar, tanto para o bem quanto para o mal. E eu acho que cabe uma observação, até uma autocrítica, às vezes nossa, entendeu? É, de como a gente se comporta é, em determinados uh, cenários, eu acho que o videogame, por exemplo, você está num jogo agressivo, competitivo. Não precisa nem ser de tiro, é um competitivo. Se você é um cara que tem problemas comportamentais, isso vai exacerbar determinado aspecto da, da característica dos seus aspectos de personalidade. Entendeu? Eu aprendo muito, por exemplo, eu já sei que eu não posso. É, <risos> é o coisa, limite. É, outra coisa é a minha compulsividade. É, determinados tipos de jogos, cara, como jogos de tiro, eu não vejo o tempo passar eu posso jogar seis horas seguidas. Assim, eu me desligo completamente, cara, entendeu? Então, assim, é, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para você aprender, para você se emocionar, para você aprender a conviver e tal. E também é uma ferramenta para testar certos comportamentos.
0: E, e sabe qual que é a vantagem que eu vejo? E, mas isso, obviamente, depende muito de ambiente pessoal e também familiar. É porque, assim, obviamente, você está exposto a muita coisa ali. Quando você está exposto, em um, quando você sai e põe o pé para fora, quando você vai para a escola, Sim. quando você vai para o clube, quando você vê televisão, obviamente. Né? A vantagem do, do, do videogame, no meu entender, é, é o fato de que, a princípio, Claro, hoje em dia nós temos celulares e isso atrapalha um pouquinho esse controle, mas a princípio ele acontece no ambiente doméstico, sabe? Então você vê o teu filho jogando, você vê a tua, tua filha mexendo, você vê o teu marido, tua esposa, é, então você consegue observar o impacto que isso tá tendo na pessoa, se é positivo ou se é negativo, né? É, a minha filha mais velha tem 9 anos, por exemplo. É, esses dias atrás, ela tava jogando... Eu, eu não gosto muito, até pela idade dela, de que ela fique em ambientes de conversa, interação. Aí ah, ela tava jogando um jogo no tablet, na verdade, um joguinho simples, até assim, competitivo, inclusive. E ela é muito boa, ela ganha com frequência. E, 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 e tem um pequeno espaço de um lobby entre um jogo e outro, em que o pessoal pode fazer alguns comentários. E de maneira geral, os comentários eram muito tranquilos, até porque me parece que boa parte do pessoal que joga é, também, são também crianças. Mas aí teve um dia que eu tava vendo ali e começou um vai tomar no não sei o que e tal, e eu falei pra ela, pode desinstalar agora, entendeu? É, porque não tem como ela ter qualquer coisa positiva, extrair qualquer coisa positiva desse tipo de coisa. E se o ambiente tá permitindo isso, então ela sai, porque não é ambiente pra ela... Por quê? Porque eu não quero que ela normalize isso, que ela ache que isso é uma coisa normal. Ah, todo mundo fala e xinga. O outro. Não, não é normal e não, não é para ser assim, sabe? Então, é, eu fico muito de olho. Mas é claro, se você não fica de olho, é, se o pai simplesmente é, deixa a criança à vontade exposta ao que der e vier, obviamente você perde o controle e aí você pode ter um efeito negativo, como o que você mencionou, sabe? Eu, eu acho...
1: Eu tido uma intervenção é. em alguns momentos, sabe? Porque, como eu te falei, eu tive uma autoconsciência falei, porra, isso aqui não é normal, por exemplo, várias vezes, sabe? Mas pode ter gente que não tenha esse, esse gatilho do, do da autopreservação ou da manutenção da ordem e tal, e, e possa, de fato, é, elevar o cubo esse negócio me é. né? tornar um problema exponencial. É. Porém, isso não se resume ao, ao videogame, né? Eu não, quero não. não.
0: Vale para tudo na vida.
1: Recentemente, eu aprendi a me comportar em discussões políticas, sabe? Pelo celular, por exemplo. Pelo uhum. celular. E em bar, nunca tive um problema. Eu saio com amigos comunistas, o ou outro extrema-direita, saio com esquizofrênico de, de posição, o isentão do centro que tende a um lado. assim e, e a gente bebe junto e se diverte com a opinião do outro e aprende, né? Mas eu acho que isso tudo tem a ver com essa coisa hoje é, que a gente já experimentava nos videogames, no multiplayer, que são pessoas diferentes, com ideias diferentes, de lugares diferentes, é, se vendo sem se verem, né? E, e isso aumenta muito o teu potencial de agressividade e de toxicidade. Eu ia falar que uma forma de resolver isso é os jogos multiplayer todos obrigarem todo mundo a usar a câmera. Mas ia ser um festival de peru, de um monte de coisa. Que aí... <risos>
2: Mano,
1: é
4: isso. Que que aí no,
2: no Uno faziam muito isso no Xbox 360, né? Baliam é um monte de contas da live por causa disso pessoal.
1: Não tem jeito. Então, tem que aprender a se comportar e a gente tem que aprender a conter os danos também. Ah, você está lá no ambiente tóxico cara clica no botãozinho para mutar o cara, entendeu? É. É, é, e não entra na pilha. E assim, só a jogatina vai ser bem melhor, você vai se divertir. Porque essa toxicidade vicia, né? Haja vista os, os textões de Facebook que as pessoas ficavam discutindo 300 horas seguidas sobre é. alguma coisa. Então, se você nota que tal comportamento vicia... Pô, pensa assim, isso vicia, mas me traz alguma coisa boa ou só tá gastando meu, meu fígado aqui, nesse meu estômago nesse negócio, sabe? Então, puta, cara, ou desinstala, ou instala outro jogo, ou faz que nem eu, que começa a jogar só single player mesmo. Que aí, você, é... eventualmente, você vai quebrar um controle e vai parar tudo
0: <risos> é, é, eu, eu penso assim, é muito da forma como você você interpreta e, e, e o tipo de lição que você extrai do, dos fatos, né? É, para mim, por exemplo, essa competitividade, ela serviu em grande parte exatamente para baixar minha bola, entendeu? É, quando você começa a pôr em perspectiva assim, a, as coisas, é, você percebe assim, que, é, para mim pelo menos foi assim, Sabe, eu realmente eu comecei a ver, assim, eu digo, claro, é óbvio que eu não sou o melhor jogador, entendeu? Tem os caras que se dedicam muito mais do que eu, que são muito mais focados do que eu, que jogam menos jogos do que eu, cada um faz algum sacrifício. É, é. é, é também, é, 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 entendeu? entendeu? É, a gente faz sacrifícios diferentes, assim, sabe? Tem uma pessoa que abdica de jogar outras coisas pra poder jogar aquela. Eu não abdico de jogar vários jogos pra me concentrar num deles, então é claro que eu nunca vou ser ótimo em nenhum deles. E, e, e isso é uma lição de vida também, sabe? Você saber assim que você pode ser excelente em poucas coisas, você pode ser medíocre em várias, e, e é uma decisão de vida importante que você tem que e tomar. É se
1: divertir com elas É, que também, ser... né? É. por exemplo, o, o Gran Turismo o 5 Prologue eu me dediquei muito, né, porque ele tinha o um carro de Fórmula 1, que é uma coisa que eu gosto desde o F1 lá da Microprose e tinha leaderboard então ele não era multiplayer direto, competitivo era só
0: ver o só. resultado final ali, né é.
1: e aí tinha a pista de Suzuka que é a pista que eu mais gosto, né eu consigo desenhar ela todinha sem assim, nem pensar que legal Cara, eu fiquei entre os 100 primeiros dessa leaderboard do, no Suzuka com Fórmula 1. Aí, ali, fodeu. Então, eu senti o gostinho que dava pra ir além, entendeu? E pro cara que, se você tem compulsividade, cara, cara, eu ficava ali, ficava ali, ficava. O F355 Challenge do Dreamcast é a mesma coisa. Eu ficava disputando o leaderboard com os e lá. Não dá, né? Porque. É um jogo japonês, um console japonês, uma pista japonesa. Então assim, Não dá para chegar perto, mas eu ficava... Então, assim, é tudo uma questão de autoconhecimento mesmo, é. Eu acho É por aí mesmo. E é. e é uma ferramenta que te ajuda a medir muita coisa, como você falou, com a vantagem de você estar dentro de casa. Porque se eu me comportar assim lá na academia de boxe, eu acho que eu vou direto pro, pro, pro hospital, entendeu?
0: <risos> Ali custa caro, você descobrir que tem cara mais forte. <risos> o engraçado é isso. Que
1: você luta lá, você toma um... Eu tava com o olho roxo aí outro dia, o nariz doendo, e é todo mundo amigo. Eu acho que é porque todo mundo se vê, né? É. O, o, o Jordan Peterson fala muito de a ameaça real. É. A ameaça real, ela, ela impõe limites, né? Você não no virtual você não tem muito limite as pessoas se comportam de uma maneira que elas não se comportariam da né, forma real ninguém então, tá essa... vendo né pô? Só... Tá... É. Vendo. acho que é um acho
3: que é um, é um acho que é um fato que liberta a pessoa né
1: e se começar
3: a ver aparece a anatomia
1: então tem que tomar é. um cuidado
0: <risos> É que, é que, veja, eu, eu acho importante, assim, eu, eu acho importante, é opinião pessoal, tá? Eu, eu, eu acho que você, por exemplo, você ser ambicioso é uma qualidade, eu não acho que seja um defeito. Eu acho que você querer se aperfeiçoar, se aprimorar... Não é um defeito, é uma qualidade. Você querer ser o melhor não é, obviamente, um defeito, não é uma qualidade. Tá? É, é você se sentir competitivo também não é um defeito, ela é uma qualidade, de, dependendo de como você lida com isso. Né? Eu, eu, eu lembro recentemente, eu fui, por exemplo, para o Beach Park, lá em Fortaleza, e eu tenho duas filhas, uma de 9 e uma de 3 anos. E aí elas iam naqueles... É, naqueles é, tipo tobogã, assim, que você desliza junto, descem em seis, sete ao mesmo tempo, como se fosse uma corridinha, né? E aí a minha filha mais nova adorava ir com a minha filha mais velha lá. Só que a minha filha mais nova não gosta de perder em nada, então assim ela ia descer no tobogã no, no com, com a minha mais velha assim e aí quando a, quando a minha mais velha já ia pra frente, ela já vinha descendo chorando no tobogã porque a irmã tava ganhando dela Então, ela já descia chorando durante todo o negócio, ela chegava lá embaixo esbravejando porque a irmã tinha ganho dela e, e, ó, e mas é uma identificação importante tem que, que explicar pra pessoa, bom, primeiro que não adianta você querer que a pessoa deixe você ganhar. Você tem que vencer, realmente. É... E segundo, que perder faz parte da vida. Na verdade, nós perdemos muito mais do que nós ganhamos. Tá? Porque ganhador só tem um. E perdedores tem vários. Então nós temos que aprender a, a perder. E nós temos que aprender a ganhar também. Né? Mas nós, nós, nós temos que saber conviver com a derrota. Nós temos que saber conviver com o insucesso. Tirar lições disso sabe, e para mim, nesse ambiente virtual, isso foi muito... é, é muito importante, sabe, é, não que eu não seja, não, não possa me irritar, pode ser que eu esteja lá jogando ali um Mortal Kombat, jogando um Dead or Alive, perca uma luta e vou me irritar, ou tô jogando o algum joguinho de carta lá e vou perder, e vou, e vou me irritar, isso acontece, mas eu não vou descontar no outro, eu vou descontar em mim, entendeu, eu posso brigar comigo mesmo, posso exigir mais de mim, mas eu não vou xingar o outro, não vou criticar o outro, não tem sentido isso, sabe, eu não, não ganho nada com isso, é, pelo contrário e se eu perder, com certeza não, e se eu ganhar, menos ainda, entendeu? se eu ganhar, a vitória já é meu prêmio, eu não preciso é, é, como é que eu vou dizer assim, é, é certificar o meu próprio ego, dizendo que eu sou melhor do que o outro, sabe, eu, eu consegui quero acreditar que eu consegui aprender isso é, com os jogos e eles podem ensinar isso realmente pra nossa, pra nossa vida, né? Esse, a gente tava tá falando de academia aí, já que boa parte de nós faz, né? Às vezes atrás eu tava conversando com um amigo meu que fala, fala assim, não, quando eu vejo o cara fazendo mais peso do que eu, eu vou lá e tento fazer igual e tal, eu não podia me importar menos com isso, sabe? É. É, eu não tenho a menor importância com isso por uma razão bem simples. É, é, eu sei que tem muito cara mais forte do que eu. Eu sei que tem muita gente que se dedica mais do que eu. Eu sei que tem muita gente que passa muito eu, 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 mais tempo do que, aí, do que eu. Que eu.
2: Tô, tô faz 20 de peso lá e tem um cara que faz 60, daí tu quer fazer mais que
3: É, aí eu vou só é, me
0: machucar, né? Digamos... Então, é, é só um Porque atestado você... de estupidez, né? A medida é um,
1: é, não deixa de ser um parâmetro. Por exemplo, se uma pessoa tiver o corpo parecido com o seu e ela consegue fazer mais coisas que você, você também consegue falar, peraí, pô, então deixa eu ver aqui como é que é isso. E assim, eu, eu acho isso muito legal. É... A, a coisa, é lógico que eu não exagerei nada, realmente era o meu comportamento, tá? Uhum. Lógico que o comportamento não era sempre assim. Quando eu conseguia, por exemplo, a, juntar a galera no, no Battlefield para fazer um negócio, era super divertido mesmo se eu perdesse, entendeu? Eu, e tinha que motivar, né, a galera, porque tem alguns modos de jogo que você vai virando turno assim, né, e tal. Fala, bora galera, dá sim, dá sim, vambora, não sei o quê. E é muito legal, você vira tipo um comandante, assim, é, é, isso você tá exercitando outros caracteres, ali, claro. outras coisas, e você tem que ter essa capacidade de ver, pô, se eu me comporto como um babaca que o resultado é sempre chato, mesmo quando você ganha, é cansativo você tá ali, ah, sabe, é, não é prazeroso no final não. das contas. E por outro lado, se você perde mesmo assim é prazeroso, é divertido e as pessoas te adicionam e você adiciona pessoas e começa a se procurar para jogar junto e tal isso ensina também, né? É um ambiente que também ensina não é um ambiente só que potencializa coisas ruins, não porque assim, por exemplo, tem gente que bebe e fica potencialmente insuportável ou violento a bebida é uma das maiores causas de violência é, documentada na história humana, né? É uma droga que vende praticamente livremente. Uhum. Então, assim, tudo tem. É, tudo, obviamente, vai ter um, um lado bom e um ruim. Só que eu acho que a gente precisa entender as nossas limitações também. Eu não vou demonizar o videogame porque eu sou um babaca jogando jogo de tiro. Eu sou babaca jogando jogo de tiro. Por outro lado, também não vou me demonizar, porque eu basicamente só sou babaca, a maior parte das vezes que eu sou babaca é quando eu estou jogando jogos de tiro. Às vezes. <risos> Desborda, desborda. Mas no convívio social humano, não, entendeu? É, mas, então não se pode demonizar o videogame, não se pode também é, achar que ele resolve tudo. Por exemplo, ele ensina a gente a falar uma língua de forma introdutória. Né? Também a gente não vai ficar falando igual a gente aprendeu lá, que nenhuma pessoa que fala inglês vai entender, né? só as outras pessoas que, que aprenderam. No seu bairro, porque se tu mudar de bairro, já falava o nome daquele jogo de uma forma diferente.
0: Uhum.
1: Pra mim. Uhum. Mas tudo é o, o que eu acho mais legal disso tudo, é esse tema é do cacete. Quem foi que escolheu esse tema? Foi você, Roberto?
0: Eu su sugeri, mas a escolha foi coletiva. Né?
1: É que, cara, quando a gente para para pensar, porra, eu tô com quase 40, né? Vocês estão um pouco menos Também. Tá cara, a quantidade de coisa que isso... É vem é, permeando na nossa existência, né? E, e era coisa que era joguinho. Quando uhum. começou era, vai jogar joguinho, joguinho. É, joga essa merda aí, joga esse joguinho aí. E virou coisas tipo, assim, como Gears of War, que foi um jogo que me fez chorar, cara. Um jogo de tiro que me fez chorar. Uhum. Né? É impressionante aquele negócio, cara. É, é, e, e experiências... Aquele jogo de guerra lá, o, o, como é que era, do 2D, que contava a história da guerra,
0: você quer é lá, Hearts, sei lá. Valiant Hearts. É, Valiant Hearts, da, da Ubisoft. Uhum.
1: Tem coisas que vão te marcando, assim, de um jeito que você fala... Caraca, você nem pensa mais que aquilo é videogame, porque já é... Mas Valiant final.
2: Hearts também ensina, né? Ensina é a gente foda. sobre a Primeira Guerra, que geralmente é muito pouco explorado, assim, em filmes. Sim.
1: Muito bom o tema, pô. Gostei. É,
2: é eu, hum. uh, em jogos multiplayer de tiro eu geralmente me irrito muito porque eu sempre perco, né? Mas eu me irrito mais comigo do que com os outros porque eu sei que é culpa minha. Uh, mas uh, eu só me irrito com os outros quando realmente eu vejo que os outros estão sendo babacas. Por exemplo, no Gears, no Gears of War, uh, não sei se você jogou King of the Hill no, no Gears of War. E uh, às vezes acontece de tu estar tá, tu tá no num... Eu tava jogando com dois ou três amigos e e daí tinha outro, fazia o matchmaking pegava outro time. De vez em quando a gente pegava um time equilibrado, que era mais ou menos no nosso nível, muito raramente pegava um que era pior que a gente, e geralmente era um que era muito, muito viciados e melhor que a gente, muito melhores que a gente. E, e teve uma vez que a, que a disparidade era tão grande que a gente não, não conseguia pegar um pontinho do, 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 do King of the Hill. E... E daí, quando eles viram isso, sabe o que, que eles fizeram? Quando faltava um ponto para terminar a partida, que a gente estava louco em terminar essa partida, para achar outro, outro time, né? E daí eu daí o... eles, virar, eles, eles não, não pegaram o último ponto e não deixaram é. <risos> <risos> para não terminar nunca
3: <risos> eu, com certeza, eu
2: com certeza ia ser o cara do outro time também ah, né? aí eu, eu negativei todos né é.
3: cara o meu só comportamento... assim entrando no acontece cara E... Eu ainda ia terminar a partida e ia mandar mensagem pra todo mundo tirando sarro, É, cara. né? Vai for pô, fora, pô, 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 pô. Sai fora, velho. Pô, cancela conta aí.
1: <risos> cara, eu fui jogar o jogo, aquele é o Way Out. Você uhum. lembra que eu comprei um jogo pra jogar com a minha mulher. Sim. Cara, eu e minha mulher nos damos bem, assim, demais. A gente dança junto, corre junto, faz tudo junto, tudo junto. Fomos jogar o Way Out, cara. Eu me transformei no babaca do multiplayer. <risos> Caraca, não tá vendo que o que eu guardo, vai ver. Não vira o Me dá os
4: controle.
1: Me dá o controle. Vai jogar. Vai jogar. não eu Ela tava assim, ó. Caraca, cara, não posso. Não, é single player, velho. Não dá. Não dá.
0: Não, é, é, é. assim, é compreensível, tá? Não é um desvio de caráter, né? Você. É, porque, você tá. Você tá jogando. É que assim, nós, nós estamos jogando é, em níveis diferentes, tá? É, é, esse que é o problema.
1: João, Roberto, puta
0: que pariu! Não, sim, sim, mas é que tá. A gente joga, mas é que tá. A gente... é, é que nem você, por exemplo, assim. É, vamos supor, assim, que você esteja discutindo com alguém sobre. Um tema qualquer, vamos supor aí. Sobre, sobre a tua. Engenharia.
1: Sobre... É. É.
0: é! Tá ah, ótimo. É Entendeu? Eu não vou conseguir falar três coisas. É, Mas vamos supor que, que, você, que a, você esteja até querendo discutir com a pessoa, talvez até de boa vontade, entendeu? eu estou querendo debater. É óbvio que o engenheiro não vai ter paciência para discutir com você, porque vai ficar muito óbvio a tua ignorância em determinado momento, e não vale mais a pena você discutir com ele, porque discutir com alguém é, presume que você respeita a opinião da pessoa com quem você está falando, que você espera aprender alguma coisa. Mas existem discussões que você não vai aprender nada com a pessoa porque os níveis de conhecimento são tão dispares que não, não vai, entendeu? É, eu entenderia perfeitamente se eu jogasse numa equipe profissional de CSGO que todo mundo ia me xingar e eu não ia culpar eles, porque eu não deveria estar jogando com eles. Eu deveria estar jogando em outro nível, entendeu? É, eu me lembro uma vez até hoje que eu tava jogando Um jogo até que eu jogo Mediocremente bem Mas posso ranquear Que é o, o Rocket League E teve uma vez que um cara pegou Ele tinha me, me derrotado, né, a equipe dele derrotou a minha Aí ele mandou uma mensagem lá E eu nunca respondo basicamente essa mensagem né? Ah, você é muito ruim, não sei o que e tal Aí eu respondi para ele Aí eu respondi pra ele Você também é, porque você tá jogando Contra mim se você fosse bom, você estaria jogando contra outras pessoas, porque as partidas são ranqueadas, elas são da mesma... Né? Eu digo, se eu sou ruim, tenho péssimas notícias para você, meu amigo. <risos> porque realmente <risos> não é contra mim que você devia estar jogando. Sabe? Eu podia
1: criar então... um quadro jogando papo para jogar multiplayer comigo e com o Luiz. Multiplayer cooperativo e competitivo, e alguém gravar pra é, gente
3: ver como é que ver como é, que é o,
0: o comportamento
3: poderia, poderia <risos> gravar uma sala com todo mundo jogando Street Fighter 4 só pra <risos> ver
0: <risos> mas, mas enfim é... o problema é esse, tá? mas resumindo, tá, o que eu entendo, sabe? porque a, a tua mulher não deveria estar jogando com você essa que é verdade, tá, você tenta por questões óbvias, né, tentar aumentar o convívio familiar e tal, mas assim, a disparidade obviamente é muito grande, ela não é uma jogadora hardcore que nem você, e, e paciência vai gerar essas, essa, essa disparidade, né, não tem jeito, eu, eu não convido a minha esposa para jogar comigo jogos que eu sei que ela não vai jogar no mesmo nível que eu é... e, e eu não jogo jogos com a minha esposa que eu sei que ela não joga no nível dela, <risos> tal tá, o, o Luiz veio esses dias atrás aqui em casa Aqui jogou com a minha esposa lá, o karaokê, lá, o. Né, o singer. O singer, Sim. coisa parecida. Eu, eu não jogo com a minha mulher que jogo, porque eu tomo um pau sempre, não tem graça. Ela, canta, ela canta muito eu melhor do que eu. Música. Então não dá para jogar. Mas eu, eu compreendo <risos> por esse fundamento. Gente, nós já estamos aí em duas horas e meia, vamos para as nossas considerações finais. Dart, algo mais queira acrescentar sobre o tema?
2: eu tava lembrando assim de, de um <coughs> último jogo que eu lembrei que, não que pessoalmente tenha me marcado muito, mas que, que também ensina pra... é que ninguém aqui é arquiteto, né, mas pra arquitetos, por exemplo, o The, o The Sims. Ah, sim! <risos> tem, é. tem, tem gente que joga The Sims só pra ficar construindo coisas e faz coisa impressionante lá com os... Uh, mas... Mas... Uh... Mas é só isso. Eu...
0: Aqui, eu, aqui eu tenho que contar uma coisa, porque a, a minha filha, a minha mais velha, né, que tem nove anos, como eu já falei, ela tá numa fase de The Sims agora. E aí eu não sei se eu devo ficar preocupado, porque assim, a coisa que ela mais gosta de fazer no The Sims é fazer as mulheres engravidarem. Não, eu não sei. É, é exatamente eu ainda estou interpretando se é caso de intervir ou não, mas é o que ela mais gosta de fazer. Ela coloca uma casa lá com as 20 ah, crianças.
2: Mas, mas pelo menos não é, não é deixar alguém preso na
0: piscina. Não, é. nem matar, nem matar os descendentes. Mas engravidar oh, as personagens, ela adora.
1: Tinha coisa pior para fazer torturas
0: e tem, coisas. Tem, assim. tem, tem. Ela gosta de, de engravidar, engravidar a mulherada. É, Luiz, alguma consideração final aí? multiplayer de Street Fighter comigo. É, a gente vai <risos> gravar
3: isso ainda. Eu, eu vou ser extremamente nocivo.
4: <risos> Moça, a, gente
0: vai fazer, a gente vai fazer uma série assim, como não se comportar, é. estrelando.
3: É, vai ser assim, ah, jogos de luta, vai estar tá eu e o Hugo. Jogo de tiro, vai estar o Hugo. Jogo de estratégia, vai estar tá o Roberto.
0: Ah, certeza. Ah, o, o jogo de estratégia eu confesso que até eu não me irrito tanto, mas o mas aqueles jogos de carta online assim sabe tipo Magic the Gathering é, é o Gwent mesmo entendeu? quando eu erro entendeu a minha a minha mesa aqui do, do, do computador sofre ah. <risos> é, toma é algumas não, tipo, algumas pancadas <risos> Hugo alguma consideração final aí
1: não para mim foi isso tudo aí achei muito maneiro é, e se alguém quiser comentar, né, já, ah, como é que foi na vida o videogame, o que, que mudou? Que... Por exemplo, eu sei que tem um monte de engenheiro que joga aqueles jogos de pontezinha, eles ficam bolando entre eles as pontes menos eficientes e as que mais gastam dinheiro, porque os, os clientes dele tudo tem verba apertada, então eles aproveitam ali e fazem as pontes, mirabolantes, bolante. Sim. É, eu sei que o Roberto joga jogos tipo Papers Please e essas, essas coisas loucas. Então, se assim, alguém, será que alguém já virou um fiscal da, da aduana ou de imigração? <risos> sei. Se alguém tiver alguma experiência legal ou ruim, é, até sobre toxicidade, se você também se identifica como um babaca do, do, do multiplayer ou se você acha que os babacas do multiplayer deviam ser proibidos de jogar não precisa me proibir porque eu não jogo <risos> mais multiplayer eu acho que é um assunto muito legal se teve algum jogo que te emocionou que te tocou, que te colocou mais a, ligado em alguma área da, humana ou de exata ou qualquer coisa assim, pô, fala aí pra gente né porque é legal ouvir esse tipo de é coisa é legal
3: ouvir a opinião dos outros, acho que é bacana é, mesmo é. boa Hugo. muito bom
0: meus queridos ouvintes, espectadores também, nós vamos ficando por aqui, como vocês todos já sabem, vocês podem nos encontrar atualmente em vários lugares, né? Nós temos a nossa página no Facebook, nós temos a nossa página específica do jogandopapo.com.br, a fanpage no Facebook, Jogando Papo, nós estamos também agora com o nosso canal no YouTube, procurando por Jogando Papo, vocês podem assinar não só o canal, como também assistir a todos os vídeos que nós fizemos, não só os vídeos da gravação do podcast como o desse podcast, mas como também algumas videoanálises que nós já estamos, já estamos arriscando fazer ultimamente. Além disso, nós podemos também ser encontrados em quaisquer agregadores é, dos celulares, no Spotify também, para quem quiser nos seguir por lá, na página do PXB, no fórum do PXB, todos os nossos, é, todas as nossas gravações são disponibilizadas por lá, a gente também interage com os nossos ouvintes, tanto na nossa página como no PXB, como no Facebook e também no Youtube e além disso, como nós destacamos no último programa também estamos agora no Instagram ainda começando ali com algumas postagens geralmente alguns memes, algumas imagens de games, mas querendo nos procurar também pode nos seguir lá no Instagram com o uh, um nome de Jogando Papo também o Jogando Papo vai ficando por aqui, não se esqueçam de mandar suas mensagens, suas críticas sugestões, comentários, dividam compartilhem conosco também as suas experiências na história dos jogos nós vamos adorar saber de todos vocês, viu o Jogando Papo vai ficando por aqui um abração a todos vocês e até mais